0: o Papel e Pinta, um podcast semanal de duas bichas ilustradoras e quadrinistas que fala de cultura geek, arte, e cultura pop, política e tecnologia, tudo com muitas pinceladas de viadagem. Então não repara a bagunça, a gente ainda precisa passar a limpo, fazer a arte final e divirta-se! Hoje no Papel e Pinta nós vamos falar sobre profissionais multi-criativos aqueles profissionais que fazem várias coisas ao mesmo tempo e a gente tem um contato muito especial. Então vamos
1: lá
0: If it's fix a fix
1: of fence Vend a dance I've got lots of experience Rinkets spent all the letters never written that don't get
0: sent Oi, gente! Bem-vindo ao Papel e Pinta! Aê! Olá! Oi, gente! Tudo bom? Bem-vindos, bem-vindas bem-vindes a mais um episódio!
2: Hoje temos convidado aqui, hoje participando aqui do podcast para falar sobre profissionais multicriativos. A gente tem o Oga Mendonça
3: e a Yoga. Olá, pessoal! Como vocês estão? Tudo certo?
0: Ai, pera! Oga! Ai, essa voz! Eu não tenho roupa! <risos> essa voz... Não, é sério, gente, eu tô pelado aqui, tá? <risos> Não tenho roupa literalmente. <risos> e quem que tá falando comigo? Oi, gente, eu sou Marco
2: Antônio Gomes, sou diretor de arte, sou ilustrador, biscoiteiro e tuiteiro reclamão e faço muito mais coisas além disso, infelizmente.
0: Aqui quem fala é Cris Agona, drag, cartunista e hoje... A cota branca desse podcast. Tem que ter? Será? É. Então vamos lá. Olga, é, seja muito bem-vindo aqui ao é nosso podcast.
2: Para quem não te conhece, o que faz Oga Mendonça no mundo criativo aqui do Brasil? Eu sei que isso vai ser longo,
3: hein? Eu sempre vejo aquelas conversas né, de gente que fala: Ah, você tem que fazer aquele pitching no elevador. Se você não consegue falar o que você faz, uma subida de elevador, eu acho um terror.
0: Esse episódio é para quem precisa de um prédio de 30 andares. <risos> pois é, gente.
3: Mas, eu, mas, eu, mas o que geralmente eu brinco, assim, primeiro que tem essa coisa paulistana, né, de tipo se apresentar falando o que faz, mas aqui a gente sabe que estamos liberados porque a gente vai falar justamente disso. A, a profissão que eu deixo primeiro e que eu gosto de falar justamente é justamente designer multimídia. Eu, eu defendo muito isso, assim. Por mais que eu também tenha trabalhos em artes plásticas, tenha podcast, sou ilustrador, né, eu gosto de frisar o design multimídia sempre. Apesar, de certa forma, isso é um pouco a tema que a gente vai falar, né, hoje em dia eu até acho meio estranho, eu não sei se vocês percebem isso também, todo mundo bota que faz um monte de coisa, por exemplo eu até tiro foto, mas eu não boto fotógrafo eu até tenho Sim. trabalhos de fotografia publicados, mas eu não boto uhum. fotógrafo, sabe, tipo eu, eu, eu vejo que às vezes eu fico meio assustado assim, de ver uns portfólios, de ver umas coisas que eu faço, gente, mas como é isso? hoje em dia, como os softwares deixaram todo mundo um pouco multimídia vamos dizer, é fácil, é Sim. relativamente uhum. fácil aprender um software novo é eu também acho que banalizou um pouco essa relação do verdadeiramente multimídia. Então, sei lá, uhum. até onda, uma das minhas dicas do final é, vai ser um pouco isso. Assim, eu, eu recentemente descobri um app que é o Nomad, que é um app de fazer escultura 3D no iPad. E assim, uhum. legal, tô conseguindo fazer umas coisas legais até, assim
0: Ah, e você vai virar barra escultor Então, é isso. você entendeu? Eu não tenho a cara entendeu? de
3: pau de botar modelador 3D Tipo assim, <risos> o máximo que isso vai virar é uma experimentação uhum. E de repente pode até virar um trabalho Mas assim, sou eu experimentando aquela técnica uhum. Então assim, eu não domino aquela técnica ainda Sim. Pra me jogar Obviamente que é isso, eu tenho a cara de pau de meter um 3D no meio de um desenho meu tenho, mas nunca botaria no meu uh -huh. currículo como um...
1: Uh -huh. o... Acho que
2: a gente pensa bem parecido nisso, porque é, esse tema do, do criativo, multi multitarefas e tal, talvez a, gente, talvez a gente coloque, porque a gente, e, assim, efetivamente é... A gente trabalha como profissional que sabe fazer várias coisas por tipo, bem, enquanto especialização, mas se a gente fosse contar tudo que a gente sabe fazer de fato... Não caberia uhum. no currículo. É isso, né? Mas...
0: Eu já parei pra pensar assim: se a gente tem que colocar alguma coisa que a gente é a partir do momento que a gente se torna profissional em relação a essa área ou atividade. E o que que faz a gente profissional? É quando a gente ganha dinheiro? É quando você estuda? Então, eu não tenho a resposta.
3: Então, eu, eu acho que uma coisa é a validação dos pares. Então, por exemplo. É, sei lá, eu tenho, fiz documentários Sobre música, por exemplo né? Ou já fiz, já fiz teaser Enfim, tem várias coisas minha Então uhum. até boto diretor, videomaker Até prefiro pôr videomaker que, que eu acho que é mais dentro do meu tamanho mesmo E geralmente videomaker você entende Que a pessoa sabe editar A pessoa entrega um vídeo pra você, pronto O diretor, às vezes, ele é só diretor de cena Ele não, não faz fotografia Ele só faz a direção mesmo Sim. Eu falo só como se fosse uma coisa pouca Mas é <risos> É, mas, mas eu, às vezes eu fico pensando pô, eu fiz o roteiro de um documentário minhas, minhas questões, minhas perguntas ali eu editei o documentário eu não vou por roteirista só porque eu fiz o roteiro porque assim, entre os meus pares eu não tenho validação ninguém me olha como roteirista, não conheço outros roteiristas assim eles olham para mim e falam, nossa, um roteirista porque eu fiz um documentário <risos> né agora já no ramo da ilustração mesmo do design gráfico, aí sim eu Sim. sou chamado, eu sou reconhecido pelos meus pares Então eu acho que para mim isso já é uma questão Se você não tá vivendo aquele mundo É mais difícil Sim. As artes plásticas, por exemplo, é um ambiente que eu sempre flertei Sempre fiquei muito próximo Nesse eu já tenho um pouquinho mais de cara de pau de falar, ah, pode pôr artista plástico. Não é a primeira coisa que eu assino, mas assim, eu já tenho trabalhos em lugares que eu sou reconhecido. Então tá tudo massa, então eu fico confortável. Mas é sempre difícil mesmo, assim, cara, eu tô sendo um truqueiro. <risos> ou, ou tipo, ou não, né? Eu acho, eu acho que o de marco falando... Como, como diretor de arte, né? Eu via muito isso na publicidade, quando na publicidade, principalmente se você trabalhou em agência pequena, você teve que fazer tudo. Nossa. Então eu via muito faz, amigo meu, meu tipo Deus. assim, botando qualquer coisa. assim. Tá eu já fiz coisa de web design, mas eu não falo nunca que eu sou UX Nossa, ou web designer. Eu tô... Não, eu consigo desenhar um site, mas não sei botar ele de pé. E, e, eu, e é um pouco que eu brinco, assim, eu fiz design gráfico, tipo, eu fiz Senai, e assim, cara, se morresse o cara da impressora, eu saberia fazer girar a rotativa lá, de um jeito ou de outro ia sair a revista, sabe? Então, tipo, não, nesse lugar eu me garanto, uh -huh. né?
0: É, eu vou, eu vou voltar um pouquinho, porque você, você tocou num ponto que eu, que eu queria perguntar pra você, mas assim, voltando um pouquinho, você é, é designer multimídia, né, como você comentou, é, você também é ilustrador, hum. filmmaker, aí você faz, ou já fez e ainda faz podcasts variados, né? Até participa de vários. Inclusive foi assim que eu te conheci, eu acho que foi pelo Mamilos. Uhum. Eu queria saber, assim, se você... Tinha uma, quando você era adolescente, naquela época que você precisa decidir o que você faz da vida, porque esse é o mundo, né? Aspas Wolverine
2: nessa precisa decidir, né?
0: É, é exato. Aquela cidade do mundo capitalista uh... que a gente vive, é, em que você tem que decidir. Eu queria saber assim, se você tinha uma, um interesse super variado naquela época já e se foi difícil pra você escolher o que você queria pelo menos começar a fazer.
3: Cara, não foi tão difícil não, porque assim, desde criança eu gostava de desenhar, então é, somos em seis irmãos. E a nossa diversão era isso, meu pai comprava gibi da Marvel, que era a nossa pira, eu adorava um gibi que chamava Conflitos vietnam e eu pirava muito em coisa de guerra, bomba atômica, sei lá, tinha uma piração por isso. E, e aí eu sentia meio isso, assim, era uma brincadeira lá de casa, então eu, meu irmão mais velho, principalmente o Renato, o Hugo também desenhava mais, os outros três mais novos não desenhavam tanto, desenham bem também. Aí depois eu fui vendo, minha mãe desenhava bem, meus tios... Por parte de mãe, desenhavam bem ou a, a família Mendonça, a Cris. Ah. <risos> Eles desenhavam muito bem, assim. E meu pai é contador, e meu pai trazia umas folhas das impressoras matriciais pra gente, que era muito papel. Então a gente uhum. desenhava do outro Nossa. lado e não parava de desenhar. Então, desde criança, no colégio, que eu estudei, público, normal, até oitava série, as pessoas me chamavam pra fazer o cartaz, porque eu desenhava muito bem. <risos> e aí, tipo, então já começava a caindo uma coisa que eu digo que é muito próximo do design. Uhum. Porque eu já tava também fazendo a letra. Cortava as escolas, gente. Então, desde, uhum. desde o começo, eu não entendia só um desenho pelo desenho. Tipo, tinha Sim. uma mensagem, tinha um porquê. E aí, depois disso, eu fiz técnico de desenho de comunicação. E aí, já começou. Então, com 16 anos, eu tinha feito uma ilustração para Carícia. Lembra essa revista? Nossa! <risos> Caraca! Então, como eu fiz técnico, eu entrei com 15 anos. Já tava, meu, com 16, já tava batendo a porta nas editoras. E assim, gente, ó faço ilustração, tentando de qualquer jeito. E eu já tinha feito bastante coisa pra moda, é, eu fiz uma coleção pra Carmin, essa, ó, agora, agora vai ser só <risos> agora... a sessão Ladeira. a sessão dos <risos> velhos. Ó, gente, 42 anos. É, tinha saído uma época de uma série, na, eu falo da Sandy da Júnior, né? Júnior, entendo que são duas pessoas, né? eles tinham uma série na televisão, e a Sandy usou uma calça que eu fiz pra Carmin, a Carmin, uma marca de roupa são Paulo me chamou para desenhar diretamente nas calças, fazer uma coleção, tal, me dar umas peças exclusivas, blá blá blá, só que a Sandy usou. E aí, minha vida virou um inferno. Eu tinha que ficar desenhando em calça jeans, tipo. Gente! Alucinadamente, assim. Não, e pior que virou duas coleções. Eu ganhei muito dinheirinho, mas foi um
1: inferno. Isso,
3: isso você, com
2: qual idade, mais ou menos? Que eu Não,
3: eu já tava um pouquinho mais velho, com, com 18. Eu já tava fazendo Senai. Aham. Então, eu fiz, eu fiz primeiro o Rocha, que eram quatro anos, curso técnico de desenho de comunicação, numa escola técnica estadual. E depois eu fiz um ano de Senai De artes gráficas Então aí, também especialização uhum. Então foi E aí quando eu fui pro Senai, eu já tava com 18 é, Não dava pra eu trabalhar Porque o cenário era das 7 a 5 E aí eu peguei esse prila. Que, meu, minha vida ficou quase um ano Desenhando calças jeans uhum. Eu levava calça jeans pra qualquer lugar era na casa da minha namorada Na época eu chegava E aí, vamos ver alguma coisa jogar aquele monte de calça jeans e ficava desenhando o dia inteiro Esse seu processo
2: de estudo acadêmico é bem parecido com o do meu Porque, aliás, assim, até o, até o ponto do Senai, é, tipo, é bem parecido real, assim Ah,
3: ele, você fez ET também? Eu
2: fiz, eu fiz Senai Artes Gráficas, ah. lá do Rio, do Maracanã Do
3: Maracanã, legal
2: só que até o ponto de eu chegar no cenário de arte gráficas, eu era o, a pessoa do desenho no colégio, eu era sempre o aluno que desenhava na sala de uhum.
1: aula,
3: que
2: desenhava todo mundo. A minha família toda por parte de mãe, todo mundo desenha, todos os tios desenham, todos os primos desenham. E a minha mãe já trabalhou com, com moda também e tudo mais, então eu, eu era um ambiente muito rico de desenhar. Uhum. Eu pegava a embalagem de shampoo, tirava os rótulos e fazia a rótulo para embalagem de shampoo eu mesmo e tudo mais, eu adorava fazer essas Gente, coisas. Gente, você trabalhou na Alphapart depois. Eu, depois eu trabalhei Olha papai, só né? o destino Empresa <risos> de cosmética capilar Que a Marimun era a garota propaganda Na época que ninguém tentava o cabelo De
3: colorida, ela Olha era a garota só. propaganda a época do patolog Ela já era
2: influencer né? E aí quando, quando Eu acabei o ensino médio Eu não sabia o que fazer com isso assim. tipo, O que, que eu vou fazer com isso? Eu não posso fazer belas artes Porque assim, minha vida vai ser só pobreza Era isso que eu achava, né?
3: Mesma coisa que eu, cara. Eu não tinha, dinheiro, é, pra e não tinha dinheiro pra pagar a faculdade. Eu não tinha dinheiro pra
2: pagar faculdade, assim. A minha uhum. família é da parte periférica do Rio de Janeiro. A gente era super, super tudo controlado, né? Por algum motivo, alguém deu uma indicação de fazer, é, tentar entrar no Senai. Eu nem sabia que existia design. Eu não sabia, nunca tinha ouvido falar de design industrial, design gráfico, nada. E aí eu fiz técnico de design gráfico lá. E foi o que me abriu todas as portas, assim, no início da carreira. Foi inclusive que me colocou. Na Alfa que foi o meu primeiro emprego aí, fazendo uhum.
0: embalagem de shampoo. <risos> Gente, pra mim foi, foi um pouco parecido, assim. Eu, eu lembro que, assim, na minha família não tem artistas, assim. O meu pai, ele tem uma veia artística, mas ele pintava quadro, ele adorava fazer várias coisas, ele escreve muito bem, mas aí ele entrou pro exército e aí o exército acabou com isso, né, na cabeça dele. Mas eu lembro que com 15, 15 anos ele, eles me colocaram, meus pais me colocaram num curso de AutoCAD. Que eu odiei, Nossa. odiei. Na, não tinha nada a ver comigo. Porque eu desenhava quadrinho, né? Era o que eu amava. Uhum. Aí eu lembro que com 15 anos eu fui lá, eu morava numa cidadezinha também pequena, no interior. E aí eles falaram assim: ah, tem, tem que decidir, né? Aí eu fui na banca, peguei o guia do estudante. <risos> É. Gente. E aí, porque não, eu não tinha internet, né? Eu olhei lá, desenho industrial. Era o que tinha, né? E, porque eu queria, na verdade, ser ator quando eu era Como criança. Assim? É que eu queria ser várias coisas, né? Eu queria ser tudo. Essa é uma informação que nem eu sabia. É, eu queria ser ator, queria ser criador de animais silvestres com outro dação do Ibama. Eu falo isso. Deus. Aí eu, eu pensei assim: Bom, não vou sobreviver sendo ator no Brasil. Pensei isso com 15 anos. Aí falei Vou fazer design gráfico. Nossa! Porque isso vai me deixar riquíssima. Duas profissões que tem um grande glamour.
3: <risos> Dois jeitos de morrer pobre. É, Exato.
0: <risos> Aí foi, foi fazer é, design gráfico, porque era, era desenho industrial na época lá em Londrina, na Universidade Estadual de Londrina. E, mas enfim, a parte mais artística que é da, da minha família é a Mendonça também, ó. Meu pai mas ele não continuou.
3: Olha aí, ó. E é engraçado isso, né? Porque eu lembro que eu sabia que eu ia trabalhar com desenho, mas depois quando eu fiquei um pouquinho maior, a minha brisa total e que eu não consegui fazer até hoje, é tá um pouco frustrante, era ter uma revista minha. Então, aí em algum momento eu quis fazer uhum. uma faculdade de jornalismo. Porque, na verdade, meu raciocínio era pronto, já fiz os te, dois técnicos na área, eu cheguei a fomeçar design gráfico da faculdade e tranquei porque eu já tava trabalhando, assim, eu achei meio, meio estúpido, e aí eu pensei, cara, eu poderia fazer jornalismo, e aí minha ideia total era assim, cara, eu vou fazer uma revista inteira minha, como um zine, enfim, eu já tentei ter uhum. zine de quadrinho na adolescência, tive um ou outro, mas aquela coisa bem de zine, zero compromisso, mas eu tinha essa pira, assim, tipo, cara, eu vou aprender a fazer tudo na revista sozinho. Não sabia eu que agora Nossa. as pessoas oh. cagam pra revista, né? Mas, enfim... Tipo, mais, mas na minha cabeça era, tipo, a coisa mais, tipo... Cara, eu quero fazer uma revista inteira. Uhum. Tipo, vou escrever, eu vou fazer a matéria, Ai, eu vou tirar gente. foto. Então, eu acho que já tinha essa, essa megalomania. <risos> quase um caninha de pobre. De, tipo, assim, cara, eu vou
0: fazer tudo. É engraçado de <risos> falar isso. Porque quando <risos> eu era criança, eu morava né, nessa mesma cidadezinha. E ninguém conhecia mangá na época. Anime não era mainstream que nem é hoje, né? E eu amava, tinha uma banca que vendia aquelas revistas que falavam sobre, né, e aí eu criei um fã-clube, né, que eu tinha, tinha uns amiguinhos que eu conversava por carta, que eu não conhecia pessoalmente, e aí a gente trocava muitas cartas tava pra falar de anime, e aí eu lembro que eu, eu tinha uma maquininha de escrever assim, e aí eu fazia a minha revistinha, que se chamava <risos> Só Animes, esse era o nome. Aí eu, eu queria escrever matéria, queria ter quadrinhos. O nome é bem arte, direto, né? Tudo. O nome é bem é direto, direcionado isso. pro público certo. É. Eu, tinha, eu
2: tinha um Zine também quando eu era. Mas era, era mais voltado pra quadrinhos. Uhum. Assim, porque é. eu fui um adolescente roqueiro gótico. Roqueiro gótico, preto no Rio de Janeiro. É, não eu é a combinação, tava... assim, daquelas. Tamo e, junto. E Tamo aí, junto. Eu, e, e aí, uma coisa que era a minha diversão era fazer quadrinho das letras de música das bandas que eu gostava. Então eu fazia várias, vários quadrinhos assim, de tipo, três, quatro páginas da letra, sei lá, Nightwish, After Forever, algumas coisas de, 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 de death metal, não sei o quê botava tudo num compilado, assim, dava pra minha amiga ela mostrava nos eventos assim, de, de, de banda, e o povo gostava e pedia pra fazer ilustração e tudo mais, mas acabou que não foi muito pra frente porque eu comecei
3: a me desiludir com, me... com metal, assim, muito claro. rápido você, você se
0: desiludiu com metal e com mercado editorial de panzinha. não assim, <risos> só tudo junto <risos> Mas olha, Oga, eu acho que é um nome bem legal pra uma revista, hein? Pois é. Então... Ia colocar a revista da Oprah, e né? Oga. <risos> não, e
3: é engraçado isso. Até hoje, uma das ideias que eu tive, eu cheguei a conversar com os amigos, a gente não fez, mas ainda vai sair, era uma ideia de revista que eu tinha, que era a Loren, que é tipo a Loren Y, aquele uhum. texto falso, né? Sim, sim. E a minha ideia é fazer uma revista inteira de texto falso. E você vai uhum. entender pela narrativa das imagens que cada matéria é, que cada editoria Nossa. é. Pra você olhar o type, pra você olhar o design, pra você entender ela toda de lore y, só isso. Lore... Eu já vi o prêmio lá, eu já, eu já tô vendo uhum. ele lá embaixo.
0: Seria uma, uma revista de referência de design, é isso? Assim, de experimentação. Cara, minha, minha brincadeira um pouco
3: é, é essa mesmo, assim. Cara, existe uma narrativa visual, então... Eu, eu, eu me defino muito Eu passo, eu acho que para mim foi muito importante ter trabalhado em editoras e ter trabalhado em editorial, em revistas. Então, assim, eu trabalhei na Playboy, trabalhei na Quatro Rodas, trabalhei na esporte trabalhei uhum. na Info, e eu acho que o que me fez ser um designer um pouco diferente que muitos amigos e tá? tal, foi o lance de ter trabalhado com jornalismo. Então, uhum. sei lá, a gente fosse fazer uma matéria sobre imaginar agora, ah, a gente fez uma matéria sobre rolezinho, teve uma época na Info que tava o começo do, do fenômeno do rolezinho então, Sim. putz, e, e era uma foto que eu que tinha sugerido, então putz, o repórter foi lá, começou a apurar cara, eu tinha que pesquisar super para entender aquele rolê, para pensar como a gente ia fazer aquela matéria, imagina, a gente ia fotografar a menor de idade, em lugares fechados, porque o fenômeno ia, tava nos parques, mas tava nos shoppings e no shopping uhum. onde a molecada era expulsa enfim, e eram menores periféricos então eu tinha que pensar, cara, como eu vou executar essa matéria, porque eu não posso ficar mostrando o rosto, não pode ser reconhecível todos os menores numa coisa uhum. que não é ilegal, mas era visto como ilegal de certa forma e, e para mim sempre foi muito interessante e instigante isso, porque muitas vezes pra eu fazer um infográfico de uma matéria sobre, sei lá, venda de petróleo no Iraque, eu tinha que estudar tanto ou mais do que o jornalista, além de eu saber Sim. o que ele fez, eu tinha que pesquisar visualmente, ver o que as outras revistas fizeram, se alguém já fez isso em livro, então eu acho que isso me deu uma bagagem para eu ser esse cara que eu sou hoje e também muito... Ah, de conseguir opinar sobre qualquer assunto, de procurar, de ser curioso. Aumentou a minha curiosidade. Porque, Sim. assim, por exemplo, trabalhei em duas serviças de carro. Gente, eu sou o cara que, tipo, eu não conhecia nada de carro. Eu falava, ah, o carro azul ali. Quando eu virei editor de, de arte na Quatro horas, eu ficava assim, não. o carro azul. É a gente pedindo Uber. É a gente pedindo Uber. É, pedindo Uber. <risos> é então, e era assim, era terrível. Eu isso que é legal você ser designer. Cara, Sei lá, depois de um ano, dois anos, eu já tava discutindo, tipo, com o meu sogro sobre se ele deveria comprar uma meriva, porque blá, 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 Porque é isso, você vai entrando e aquilo vai virando sua vida, você começa a testar. E isso é uma coisa que eu acho muito interessante do jornalismo e do design associado ao jornalismo. Assim. Você realmente, você vai além de saber a fonte, não uhum. é só uma questão estética, é uma questão de você realmente entender. E é diferente da publicidade, que às vezes é, tipo, é muito rápido, né? O, o lance da profundidade na, da publicidade é muito rápido para você vender. Você também tem que imaginar como você vai passar aquela mensagem para as pessoas. Mas como a relação é muito simples, assim, cara, eu preciso deixar isso mais bonito e atrativo, é só Sim. isso. Uma matéria, às vezes, uhum. você não tem que deixar bonito e atrativo, você tem que deixar forte, tem que ter Exato. impacto. Tem que ter que impacto. hoje em dia eu percebo que muitas vezes, na maioria das coisas que eu participo, mesmo quando eu tô dando consultoria, agora eu tô dando dei consultoria pra um podcast de jazz que saiu agora, o Passion for Jazz e assim, cara é minha cabeça de designer, assim por mais que a pessoa me chamou, em teoria não tem nada a ver com design Pra mim, tem tudo a ver com design. Porque, assim, <risos> o meu jeito de pensar é como designer, assim. Então, eu vou fazer meu quadrinho, eu vou ficar puxando uns nomezinhos dali, putz, mas tem que falar desse cara, que eu relaciono com esse. Então, eu acho que muito do meu jeito de pensar sobre qualquer coisa vem da minha lógica de designer, assim. De fazer a pesquisa como, uhum. como um designer faz, de organizar as informações como um designer organiza. Uhum.
2: Você, você tocou num ponto agora que é, que é bem interessante, que é puxar um pouco uma pergunta que eu ia fazer para a gente debater aqui, que era qual o momento que você se percebe como multitarefa, né? O que que, o que que une, qual é a linha guia entre todas essas atividades, né? E assim, eu com certeza absoluta faço mais do que atividades de, de, de desenho industrial, de, de design gráfico, mas eu acho que o pensamento de criação que você aprende enquanto designer, eu acho que é, é a forma com que as pessoas me chamam, por exemplo, a produzir evento, que é aquele pensamento de público-alvo, de como é que você vai trabalhar o aspecto da sensação, a experiência que começa antes, o qual, é qual é o impacto emocional que você causa numa pessoa antes dela decidir se ela vai ou não naquele evento e depois quando ela vai ver as fotos do evento, por exemplo e tal, é vai muito além do visual,
3: né? vai muito além do visual, até o mais simples, né Marco, forma e função, forma e função, uhum. eu, eu vejo que isso quando eu converso com meus amigos de artes plásticas eu vejo essa diferença, Sim. que às vezes é um limitador para mim, tá? Às vezes eu acho um limitador, às vezes eu preciso me liberar dessa questão da função, assim, às vezes assim, cara, aqui é, aqui é free, oga, para para, demônio, não é para dominar o mundo, não, <risos> não é para nada agora, muito. só faz. É, às vezes eu preciso desligar todas essas travas e falar, não, pira, pira. Sim. Mas porque a nossa cabeça é 360, é entregar alguma coisa, né? Tipo, uhum. que é isso que você tá falando, pode ser uma coisa tangível, né? Tipo, o evento tal, o brindezinho no final do evento é tangível, uhum. mas a gente se preocupa com a experiência inteira em todos os lugares. E eu Sim. acho que é um pouco do raciocínio do design mesmo, assim... Você vê que é uma galera que tá muito aberta a receber tudo e consegue ver influência e referência em qualquer lugar, né? Isso eu sinto muito.
2: O um celular é abarrotado de fotos de tudo que eu vejo na rua. Então, assim, qualquer coisa, qualquer coisa uh -huh. não interessante para outros olhos, para mim vai virar alguma coisa, uh -huh. alguma forma, alguma... <risos> eu,
0: eu acho que designers também, eles são hum. é, melhores quando eles têm múltiplos interesses, independente se eles são... Multicriativos, eles trabalham com projetos multimídia, mas é uma coisa que enriquece, né? Você ter múltiplos interesses, mesmo que às vezes eles sejam demais, assim, pra sua cabeça. Mas é
3: isso, né, Cris? Tipo, putz, como, não, como a gente não é multi hoje em dia, entendeu? Porque é, isso é. que eu questiono, eu, eu acho que o Marco tava falando ali, em algum momento da fala dele, me vem muito à cabeça, assim. Cara, quando a gente vai, não sei, ou mesmo pra não ficar nessa coisa colonizada, quando a gente vai pra África, cara, uhum. Tipo, todo mundo fazia tudo. O cara uhum. que construía a casa, ele também fazia desenho, sabe? Uhum. Tipo. A, assim, o capitalismo que quis separar isso. Ah, entendeu? Então. Tipo, assim é, porque assim, a gente fazia tudo em teoria, eu não acho tão diferente eu fico brincando, essas pessoas falam Noga, mas é muito diferente o vídeo, né Fala velho, é um monte de foto na sequência <risos> <risos> tipo assim, óbvio, uhum. eu entendo que tem uma parte de você entendeu um o movimento mas não é tão diferente imaginar uma cena pra quem desenha, imaginar uma foto Sim. e também não é tão diferente sabe? Você, óbvio, você vai aprender, você vai uhum. estudar movimento então assim, eu faço motion, né motion design, assim, não é tão difícil pra mim, porque uhum. eu desenho
1: e aí é. eu vejo
3: o filme, e aí eu fico imaginando, eu, eu consigo separar por frames uhum. uma coisa. E aí às vezes eu abro uma coisa em frame, olho e falo assim,
0: ah, esse é o movimento? Ah, então dá pra desenhar isso.
3: Sim. É tudo uhum. muito
0: próximo, né? É, eu acho que é que nem se você faz quadrinho, você fica muito mais fácil de você entender... Como é que você faz storyboard para filme ou para propaganda, né? Uhum. É o uhum. mesmo processo, só que é um frame, né?
2: É. É isso. O meu, a minha área de, de ilustração, por exemplo, é uma que facilita muito para trabalhar com fotografias, assim. Até porque o, a, o meu modelo de ilustração, ele ele é muito no, tipo, a, aquela aquela imagem que que congela e vira um sentimento para você, tipo, eu gosto de trabalhar assim, sabe? Então, tipo, trazer um pensamento de, de, de design com algum conhecimento de ilustração já dava uma outra cara, né? Uhum. Você aplica a, a, a múltiplas áreas. Assim. A Cris agora lançou um curta animado, saiu agora no um Festival Mix Brasil. E isso que você falou, assim, do movimento e tudo mais. E aí você vê as ilustrações e. e, e... E você fala assim, cara, o pensamento hum. do movimento, a ilustração, e mesmo que ela não esteja em
0: movimento direto, ela tá causando essa sensação de movimento hum. pelo fato de ter sido pensada é. assim. Isso até vai conectar um pouco com o que eu ia perguntar sobre projetos multimídia que se estendem por... Ou um projeto que começou de uma forma e aí que se expandiu, porque esse, esse curto animado que a gente fez se chama Da Vergonha ao Orgulho. É lindo. É. Ah, que legal. Mas começou com um quadrinho que eu fiz em 2018, e aí depois virou uma palestra do TED, e aí depois virou um, um curta-metragem, só que usando ainda todas as imagens do quadrinho, só que em movimento. E aí eu queria perguntar pra você se já teve algum projeto que você fez que se desenvolveu dessa forma, que começou como uma coisa e depois se expandiu pra outras áreas. Putz, tem vários,
3: cara, porque começa a acontecer isso, assim, hoje em dia. Eu vejo que as pessoas. Eu, eu tinha uma dificuldade de. Eu tirei o meu portfólio do ar. Então, por exemplo, não tem meu portfólio mais no ar. E eu tirei já há alguns anos. Eu nunca mais voltei ele ar. Porque eu tive uma certa dificuldade. Eu falei, gente, eu não tô conseguindo coordenar essas coisas tão diferentes que eu faço. E eu tava muito na dúvida porque. Se eu botasse mais de design gráfico, eu ia direcionar tudo pra design e gráfico e as pessoas me chamavam mais pra fazer design e gráfico e iam parar de me chamar pra fazer vídeo. Uhum. Se eu botasse vídeo, putz, iam parar de me chamar pra design e gráfico e às vezes tem um projeto legal em design e gráfico. E eu tinha essa dificuldade mesmo de saber o que eu era. E aí minha cabeça um pouco foi pra um lugar de tipo assim, cara... Eu vou... Pô, eu estudei tanto marca e tal... Eu vou fortalecer meu brand. Eu sou Olga Mendonça. E o Olga Mendonça vai ser legal. <risos> tipo, as pessoas vão me associar à criatividade. Uhum. Me dane isso, assim. O que elas pensam... Tipo, assim... E aí, tanto que eu deixei meio que a minha plataforma maior foi meu Instagram, falei, cara, meu Instagram é uma loucura é minha parte mais experimental então não tem muito, assim, de vez em quando eu boto algum outro trabalho comercial no Instagram, mas você pode ver que a maioria das vezes não tem trabalho comercial, assim, é bem experimental, a é mesma coisa que, que eu tô fazendo uhum. meu caderninho esgoço, escaneio deixo bonitinho, boto lá, um pensamento uma mensagem e tal e ele acabou sendo o meu, entre aspas portfólio Muitas vezes eu vejo que as pessoas me chamam, assim, várias vezes eu falo não para umas propostas que não tem nada a ver. Eu falo, gente, desculpa, eu não faço isso. Uhum. Mas muitas vezes está certo e eu posso escolher trabalhos que são legais, que eu acho que realmente dizem alguma coisa para mim. Agora, respondendo a sua pergunta. Cara, a maioria dos meus, meus projetos, eles acabam sendo meio multimídia mesmo e a, e a maioria das vezes eles já nascem multimídia, tá? Uhum. Tem algumas coisas que realmente migraram. Então, sei lá, quando eu fiz o teaser pra série The Get Down, uma série sobre hip hop que estreou na Netflix e tal. namava. <risos> eu fiz um dos teasers aqui pro Brasil, né? A Mutata era a agência que cuidava da Netflix na época e a gente fez um teaser. Ah. Mas é isso, eu fiz o storyboard, tipo, meu, storyboard é o que fiz, uhum. <risos> tipo, da coisa que eu ia dirigir. Só pra explicar pra todo mundo, eu fiz o storyboard. Então, assim, pra mim é tão natural, porque eu até acho estranho, agora, um trabalho recente. Teve enciclopédia negra. A Companhia das Letras me chamou para fazer inicialmente, assim, Olha, a gente vai fazer essa enciclopédia, a gente tem alguns verbetes de personalidades negras e a gente precisa de um designer. E aí, queria que você pensasse, marca o projeto gráfico, a capa do livro. O miolo, geralmente, eu não gosto de fazer. Eu falei, ah, gente, miolo de uma enciclopédia é o retrato do inferno para mim. Porque é isso, eu trabalho sozinho, então tem que ficar batendo emenda. Putz, de. 600 páginas, então eu falei, ó, oh, miolo eu não faço, mas eu posso fazer o projeto gráfico do miolo, se vocês acham a gente presentar, tal, tá, eu já deixo o caminho andado, e o projeto começou meio assim, então eu comecei fazendo o um livro, e pensando na capa do livro, então a gente tinha que pensar numa logomarca, porque aí o projeto começou a crescer, então o letreiro da capa já virava um logo, a gente tinha que uhum. pensar na marca, aí essa marca já se desdobrou em, vai ter vídeo desse projeto aí, putz, vamos fazer um motionzinho dessa marca no Motion e pensar como vão ser o pacote gráfico pro Motion aí depois já virou ô, então. a gente chamou uns artistas para fazer as ilustrações, você não quer fazer uns quatro perfis também? Uhum. porque a gente vai fazer uma exposição na <risos> Pinacoteca Claro! Uhum. Ai quando você
0: vê, eu tô lá pintando. Gente, quatro... um projeto desse, é... acho que pra muita gente iria soar como um inferno, né? De tanta coisa diferente. Pra mim, é assim, ai gente, que projeto lindo!
2: <risos> eu, tô, eu tô achando até curioso, porque eu e a Cris, a gente conversou é, sobre a enciclopédia, e a primeira coisa que bateu, assim, no meu olhar, eu falei assim, gente, a... a... A marca, ela reflete muito da personalidade do organ, né? Porque você consegue uhum, ver exatamente uhum. essa é, é, multiatividade na marca e, e, e formas e, e cores diferentes. E eu fiquei assim, eu, e eu sou um pouco assim, tipo, eu fiquei assim, eu nunca conseguiria fazer uma marca assim.
3: É difícil, é difícil demais, fiquei, gente, mano. É difícil demais. É
2: muito, eu falei, gente, é muito ousado, assim, eu achei muito ousado
3: e é muita subjetividade para explicar pra quem não tá vendo, depois vocês procuram isso com a Negra, é, é uma marca que ela tem várias tipografias diferentes uhum. e várias tons de peles pretas Sim. diferentes então, assim, o conceito é bem simples, né, mas aí é traduzir isso no design pra funcionar eu até fiz uma fala mostrando esse projeto, abrindo ele, contando as fases e tal, foi meio engraçado porque eu tinha duas, no final ficaram duas marcas pra gente decidir e aí tinha uma que tinha esse conceito, que eu queria trazer várias tonalidades de tons de pele preta, aí baseada no trabalho de uma fotógrafa brasileira que mora na Alemanha, que ela tinha fotografado os tons de peles e associado a Pantones. Ah, sim. E aí fui pegando o trabalho dela e falei, pro, legal, já tem uma escala que a artista já fez, bacana. Agora eu vou trabalhar aqui nesses, nesses caracteres. Só que é isso mesmo, assim. A nossa cabeça de design é muito condicionada nesse ritmo e forma das fontes. Então, você botar 15 fontes, sei lá quantas fontes tem diferentes, e combinar uhum. elas do jeito que fica agradável, que os espaços das fontes funcionam, é super difícil. Eu é... tipo, eu fiz um, oito logos daquele... E aí eu lembro que numa das aprovações, uma das pessoas que aprovou, ela viu um E que eu tinha posto, que era um E bem diferente mesmo, uma ponte bem fantasia, assim, e ela falou: esse E tá parecendo uma algema pra mim. Eu falei, ai, caralho, eu não quero ter um tipo de associação Nossa. desse tipo nesse projeto. Eu achei um pouco assim, a pessoa abstraiu, mas eu falei, cara, se duas pessoas abstraírem nesse nível e chegar nessa, nessa concepção,
0: é o que precisa já dar merda. Sim.
3: Nate, tudo falei, perfeito, massa. Isso aí achei um E bonito, também que encaixava e combinava e pronto, funcionou mas é isso, assim, tem, tem essa questão hoje em dia eu me entendo muito mais como uma, eu nem gosto de falar estúdio, porque eu tenho horror a parecer um empreendedor faria linha. <risos> nossa é, tipo, sofrila. frila. eu não quero me vender assim sou frila, trabalho por projeto, tenho ideia mas eu entendo que um pouco do, do que eu faço hoje em dia é quase uma boutique mesmo assim. eu pego poucos trabalhos eu pego trabalhos que tem a ver comigo, que eu acredito, que eu gosto Óbvio, é isso, eu tô com 42, trabalho desde 16, então de uns tempos pra cá eu tenho esse privilégio, não sei até quando a situação do país vai permitir, mas assim, de conseguir trabalhar com coisas que eu gosto e ser remunerado direito por isso, então quando eu faço vídeo, geralmente eu edito, uhum. então assim, a grana que eu ia pagar pro editor, eu tô fazendo, uhum. então tá massa, então pro cliente fica bom, porque fica um valor ok, e né tipo não acho que muitas vezes é mais barato exatamente mas com um o valor possível e pra mim, tá então, ok também, não preciso pegar 10 mil coisas, eu pego um projeto, vou com esse projeto, às vezes eu preciso terceirizar uma coisa ou outra, então, um outro multimídia, por exemplo, foi a capa foi o projeto da Xênia, do primeiro disco da Xênia, da cantora. Eu, né? eu, amo esse, eu amo esse álbum, assim, tipo, é um dos meus é incrível, últimos né? últimos anos, é um dos meus preferidos, assim, de longe e essa capa é maravilhosa. É, obrigado. E, é, e é isso, assim, é um trabalho que, óbvio, eu não fiz a foto, aí fiz a direção de arte, fiz a direção da foto, chamei um amigo pra fotografar, e uhum. aí a Xênia, esse processo e falou, faz a direção do meu show. Tipo... Aí foi tipo, ou... Oh, vamos lá. Uhum. Cara de pau. Não bota no meu currículo de diretor de show. <risos> eu, eu não ia citaria lá no seu Instagram. Não sou, não sou. Mas assim, era isso. Fazia muito sentido mesmo. Eu falei, cara... Putz, eu já sei todo esse universo que eu criei pictórico pra Xênia. Pô, vamos botar isso no show. Aí eu já fui imaginando como seria o show. Chamei parceiros pra me ajudar. Então, conversei com o um cara da iluminação, com quem já era um cara que já iluminava shows pra, pra Xênia.
2: Esse show da Xênia é aquele que tem os neons atrás? Isso. Né? Nossa, isso. Eu, eu fui no, aqui no Sesc. Quase, foi uma experiência.
3: E cor. já foi crescendo, viu? Já foi mudando. Porque a gente fez primeiro o show da, do auditório, Biblia Poera. E aí, tinha uma menina que era a nossa BJ que, meu, ela é fodíssima. <risos> e aí, ela continuou com a Shania. Então, eu fiz essa primeira direção, quase deixa assim, ó, oh, o pacote gráfico. E agora, assim, um dos últimos shows da turnê, já tá uma piração. A menina já tá, tipo, jogando mais camada por cima. Eu falei, caramba, tipo, é vivo, né? Porque é isso, assim, eu dei o start inicial. E depois de um tempo, eu fui ver esse show. Cara, eu fiquei assim, cara, que foda, pra onde eles foram com isso? Ainda estavam todos os elementos, uh -huh. mais a versão com uh -huh. muita cafeína, assim. Tá... <risos> ah, eu
0: deve falei... ser uma sensação legal de você ver uma coisa que você criou o primeiro conceito que depois continuou de uma forma ainda ligada com Sim. o que você criou, só que... Explorado de outras formas. Tá? Não, eu acho
3: demais. Ainda mais que é isso, né? Tipo, a Chene, a França é uma mente criativa também. E toda a galera que tá com ela. Então, tipo, você sabe que você deixou em boas mãos. E o que vai vir dali é só... Uhum. só vai ficar mais legal, né?
0: Eu ia fazer um parênteses aqui. Perguntar... Não, antes do parênteses. Eu ia perguntar... Você fez várias capas de livro já, né? Uhum. Aí, assim, além da, da enciclopédia negra. É, eu achei dois outros. O, é, o propósito do poder... Né? E para uma Revolução Africana. Isso. Você fez o um projeto gráfico dos, dos três. E eu percebi assim, que nos três eles têm uma identidade muito. Que talvez seja assim, a identidade que é a sua identidade como designer gráfico. Porque você trabalha muito na tipografia, né? É, e pode ser assim, considerado até uma, um, uma tipografia bem irregular, digamos. É, e aí eu fiquei me, me perguntando se. Isso não é um, assim, um reflexo do que você é, como uma pessoa espalhada, assim, sabe? Ah, tem inúmeros interesses, é, um monte... ou se era mais do projeto mesmo.
3: É. É. Nossa, olha que engraçado, Cris, agora antes de começar a gravação, fui buscar alguma coisa lá embaixo e era justamente o propósito do Poder. <risos>
1: muito bom. Muito
3: eu bom. tinha falado com a editora, eu falei, gente, vocês não me mandaram meus livros, <risos> minhas cópias, eles mandaram hoje. É... Então, é meio engraçado, cara, esse, esse livro, o propósito do Poder, foi uma coisa bem... o processo foi bem maluco, assim, porque nem sei se posso estar falando tudo isso, mas vou falar. Essa menina que é a autora desse livro, é um livro bem interessante, bem legal, e ela é uma das cofundadoras do movimento Black Lives Matter. E, e o briefing que veio pra gente, e provavelmente veio do agente dela, enfim... Era uma coisa muito, meu, Black Lives Matter, então você imagina as pessoas jovens, então assim, eu comecei com umas ilustrações, tipo, comecei fazendo ilustração de gente com o punho pra cima, carro virado na rua, e eu fiz várias opções meio nessa linha, assim. E aí quando a gente foi aprovar E aí a companhia, meu, tá massa Putz, tem várias opções boas aqui Vamos lá, aí fiz umas outras com foto Foto de uma mão pra cima E tal, E eu pensei numa mão de uma criança Preta, meu, bababã -ba, ba -ba -ba, E fui fazendo e tal cara, quando chegou na menina, lá na gringa, a menina, não é nada disso. Tipo, eu não quero nada disso. E aí? E era só um tipo assim, eu não quero nada disso, não era tipo... Ah, não gostei mais desse do que
1: do outro. É, tipo, ou, ou
3: pra esse caminho, Aham. ou pro outro, sabe? Aí voltou pra gente, aí eu fui pro All Type, que é a saída do design, uhum. e aí eu falei, cara, eu vou trabalhar tipografia, tipo meu, do meu jeito, e é isso, assim, eu ainda acho que eu tava um pouco influenciado por esse exercício da enciclopédia negra, de, tipo assim, cara, Vamos combinar as fontes como se fosse um desenho, como se fosse uma, uma massa mesmo, uhum. assim, né? Mais do que ficar se importando com... ah essa fonte não combina com essa, porque... Não, 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 assim, porque essa é uma serifa. Não, desenho, forma, espaço negativo e espaço positivo. Ritmo, pesos, Sim. vai lá. Então, na verdade, um pouco da capa do Propósito do Poder, para quem quiser procurar, é da editora Zahar, o Propósito do Poder, da Alicia Garza. Era um pouco isso, assim, se vocês olharem bem, a minha relação disso daqui, cara, é mais uma relação de desenho, uhum. de música, eu, assim, de verdade, eu tô ouvindo jazz quando olho essa capa, sabe? Sim, sim. Tipo, nessa segunda leva de capas, eu mandei um monte pra companhia, falei, ó, oh, galera, dá uma olhada aí, eu gosto de quase tudo, <risos> de quase tudo eu acredito. Uhum. Vê aí o que vocês curtirem e me manda, que aí eu vou acertando. E aí foi meio é engraçado, porque assim, essa primeira etapa desse não foi muito trabalhosa, porque todas as opções eu quis fazer umas puta pintura. E aí, tipo, mesmo, desenho realista, tal tá fritando, fritando <risos> muito. E aí quando veio isso, porque é um tema que eu amo, que uhum. falei, nossa, vai ser foda. E aí quando voltou, eu falei, ah, tá
1: bom. <risos> um <all> -type. <risos> pô, se fosse
3: só all type no começo, já tinha, pô, já tinha peito, né? Então foi meio engraçado, assim, mas no final eu acho que tem um pouco, você falou assim, passa, acaba virando uma identidade, mas talvez se você olhar uma capa minha daqui, as próximas capas que eu tô fazendo já não tem mais nada a ver com isso, assim, é outra paleta de cor, é outra, eu, tipo, eu não tô fazendo tanto essa brincadeira de 10 mil pontos mil diferentes, uhum. mas eu acho que um pouco da minha característica maior, eu acho que talvez são nas cores, cara. Tipo, porque eu mudo muito, né? Tipo, tem cada coisa é meio de um jeito. Uhum. Mas eu vejo que muita gente identifica meu trabalho mais pelas cores e eu falo, é, realmente... Tem umas cores que eu uso muito, laranja, uhum. com rosa, marrom. Tem uma paletinha de cor que eu falo, putz, é. realmente, a maioria das vezes hum. fica meio ali. Chodosinho. É, mas eu tenho que me esforçar pra sair, sabe? Às vezes eu passo Essa é com essas cores, jogo um filtro <risos> verde por cima, caga toda aquela paleta, falo, ah, agora vamos começar a arrumar pra ir pra outro lugar, senão eu faço a mesma coisa.
2: Achei curioso. Achei curioso o que você comentou, tipo assim, você olhou pra capa e falou essa capa aqui é jazz, eu vejo jazz aqui. E, e existe, um, um, existe um flow, existe um ritmo ali na, na, na progressão da, das fontes, né? que você, realmente dá uma sensação de musicalidade quando você, quando você vê, por mais que dentro de determinados é, conceitos de design ela esteja super irregular, né? E aí isso tocou num ponto que eu ia perguntar para você, que é qual é, é como é que você lida com a, com a inspiração musicada em cima do processo criativo-visual. E isso, isso eu também, eu tenho bastante interesse em ouvir isso, porque é basicamente o meu processo criativo é musical. Assim. Eu, eu até trabalho muito mais com, com, com produções ligadas à, à música, tipo, festival de cinema de música eletrônica, já fiz. Tipo, festa, já fiz. É, concerto de dadada, já fiz. Show de não sei quem, já fiz então assim eu tenho uma ligação muito forte com isso e eu, e eu percebo que é, alguns dos seus assuntos é, é, relacionados em podcast mais tem muito também com essa influência de musical né
3: sim eu é para mim é meio difícil mesmo separar a música de quase tudo e eu acho que eu acho que eu, eu acho que já falaram disso no podcast do mas é isso eu também também sou muito a favor de referências não diretas né uhum. então é, muitas vezes é isso, tem que fazer a administração Criar um personagem, eu tô vendo um clipe <risos> tipo aí assim. ah, eu tô vendo um clipe, tipo, meu e às vezes clipe de um ritmo que não tem nada a ver com o personagem então se assim, a pessoa tá, não, tem que criar um personagem africano blá, 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 blá blá". e eu tô vendo música eletrônica japonesa, hum. ou tipo música eletrônica do Irã, sobe tipo assim ah, ah, <risos> e assim e às vezes vem dali, às vezes eu tô vendo um pôster e tô procurando uma coisa puxando de bandcamp e fala pra... caralho isso tem a ver, e assim Parece papo de maluco, só quem é muito… Só quem cria né? e é, que porque às as vezes, assim, a referência é isso, Então Eu falo, cara, eu vejo jazz aqui, e aí a pessoa fala, whatever, <risos> a capa da Blue Note, não, não é porque é a capa de um disco da Blue Note, não, não é isso, mas é porque eu acho que tem um ritmo, um blá, blá, blá. Então, eu acho que pra mim vem muito disso mesmo, assim, acho que a música dita muito o que eu produzo, é, mas não é uma referência tão pensada. Uhum. Então, eu acho que fica num lugar meio subliminar uhum. ali, assim. De repente, eu tô pesquisando, e eu sou muito disso, de começar a pesquisar alguma coisa e de começar a ir meio... Eu vou entrando nos temas, eu começo a ficar meio obcecado por aquele tema eu vejo que visualmente minha cabeça tá cheia daquele tema, eu tenho várias ideias e blá 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 blá, blá mas eu gosto de ir pra umas coisas muito diferentes e aí de repente eu, eu come... depois de tempos eu começo a perceber, ah, eu acho que era aquela uhum. fase que eu tava meio louco <risos> esse tipo de coisa e que influenciou. Mas muitas vezes é depois de um tempo que eu saco, assim. Eu tento não fazer as coisas tão diretas. Óbvio, tem trabalho que não, tem trabalho que você sabe que é bem específico mesmo, a pessoa já te encomenda dentro de um estilo e aí você vai bem certeiro mesmo, ah, então é isso eu sei que para eu criar eu tenho que estar com a cabeça cheia de imagens e cheia de música, e cheia de som. Sim, eu também. Também tem músicas que atrapalham pra trabalhar, né? Então, eu fico brincando, assim. Jungle. E tem umas coisas <risos> velhas que não dá pra ouvir trabalhando. Que porque, bom. tipo, começa a batucar. <risos> é, mesmo, assim, como eu tive grupo de rap, né? Fazendo uma nada e tal. O estilo que a gente fazia de rap, que era o rap alternativo, é muito parecido com esses beats que moleque ouve pra trabalhar. Hoje em dia, né? Essas lo-fi beats... É muitos rap que eu rimava, a gente fazia beat desse jeito. Então eu até brinco, assim, o que as pessoas usam pra trabalhar, pra mim é um inferno, que começa a vir rima na minha cabeça. Então começa os beats, eu já tô, tipo, quando eu beijo, eu já tô, tipo, escrevendo. Nossa, dananana, tô fazendo freestyle, sabe? Tipo assim, não tem nada e me desconcentra.
2: O que me tira são é, cantoras com vocais estreônicos, assim. Então qualquer cantora... Porque aí eu, vou, eu, vou, eu começo a pensar, a minha cabeça começa a ir pra música e pensar o que, que eu estaria fazendo se eu estivesse num
0: show. Uhum. E aí acabou
2: pra mim. Total, você vive
0: aquilo, eu não né? Posso. Total. Eu não posso colocar música de diva enquanto eu tô desenhando, porque aí a mão, a mão não, não música consegue ficar no diva, isso. começa a fazer assim. A mão começa a fazer... Porque a, um a mão Ray fica Carey. assim. É. <risos> Eu, eu queria fazer o parênteses, voltar um pouquinho. Você, você trabalha uh, atualmente na editora Abril? Não, não, faz muito
3: tempo que eu não trabalho na Abril. Nossa, eu trabalhei lá algumas temporadas, mas a primeira, a última vez que eu saí da Abril foi em 2018. Eu tava fazendo a Info, a revista Info eu tava indo pro caminho da Wired, tava virando uma revista de cultura digital, e aí eu tava fazendo edição lá. Era a época que a gente acreditava que o iPad. Ia salvar as revistas, yes, e todo mundo ia sim. ler revista no iPad, Nossa. Olha só. e aí eles precisavam de um editor de arte que manjasse de vídeo também, que conseguisse dirigir, né, essa questão toda multimídia. Então foi a última vez que eu trabalhei com revista, e foi um momento que eu percebi que era o começo do fim, assim, que eu falei, putz, cara, e aí eu pedi, eu saí porque eu já tava pegando muito frila de vídeo, e aí eu falei, cara, eu acho
0: que eu quero me dedicar mais a vídeo agora. É, eu perguntei do, da Abril porque hum. eu ia perguntar se você conheceu o Fernando Saraiva. Sim, claro, claro. Você claro, conheceu? Sim, sim. Então, o Fernando Saraiva ah. foi o meu veterano. Olha, que demais. Lá na UEL. E o Pilker, eu fui veterano sim. do Pilker. Ah. Inclusive, morei com o Pilker. Já foi, a gente já foi roommate. Olha, que legal, Paulo. que legal. É.
3: Não, é, a Abril é foda. Todo mundo que
0: passou por lá... Se conhece. Sim, mas o Saraiva é... Eu sou bem próximo do Saraiva. O Saraiva é demais. Por falar em que ele Saraiva, é, Marcos, chegou a hora né, de fazer o seguinte. Oi, cota hétero. Ah. Oi. E agora a gente vai ter mais hétero
2: na cota. Mano, eu já entrei já agora, assim, tão rápido. Né?
3: Chegou muito rápido. Né? Aquele ah, eu... assim, cota hétero, o segundo
2: convidado já cota hétero.
3: Então, é. gente, chegou muito rápido.
2: Ah, eu, tenho, eu tenho uma pergunta aqui para fazer, que... Essa, essa pergunta eu vou usar como, eu vou até escrever o que você vai falar, dependendo do que você falar, e vou colocar aqui na minha parede, porque eu talvez precise disso a responsabilidade é yeah. <risos> qual é o momento que você pensa assim, profissionalmente pelo menos, acho que eu preciso focar nisso aqui, e tipo, todas essas outras coisas que eu quero
3: fazer, talvez sejam mais pra hobby cara, eu, eu acho assim, é muito difícil dar essa resposta muito certeira, porque você tem que imaginar todos os contextos, interessante right? sim, sim principalmente essa questão econômica, assim. Tipo, eu acho que você tem que se programar um pouco pra fazer essas viradas, né? Uhum. Você chegou a passar por isso? Sim, sim, sim. 2010, eu trabalhava na Editora Globo, era diretor de arte da Autosport, e eu fui mandado embora. E aí, tipo, meu, eu peguei uma grana, né, da rescisão e tal... E tava começando o fenômeno das câmeras digitais da Canon 5D Começaram a filmar bem E aí, meu, peguei essa grana, comecei com a Maíra A gente já tava há 10 anos, na época a gente tava há 10 anos juntos E aí falei, mano, faz o seguinte toca essa grana, queria ir para Nova York Quero comprar uma câmera Eu quero investir mais em vídeo Porque um pouquinho antes Quando eu era diretor de arte da Tava começando o YouTube Tava começando a ter mais projeção, tava começando a crescer mais. E aí, eu fiz um vídeo com uma, uma VHS, com uma Mini DV que eu tinha, uma olho de peixe, a lente que eu tinha, porque a minha reprensa era vídeos de skate. E eu, gênio, fui filmar um carro. Fazer, eu falei, ah, vou fazer um vídeo pra o esporte, da gente fazendo um teste, e a gente joga no nosso canal de YouTube. Ali, tipo, pô, vou criar essa parada. Eu queria já uma desculpa pra fazer vídeo. E aí eu fiz um, um vídeo do, do Tida, horrível o vídeo, mas foi demais fazer, editar no iMovie, eu não sabia editar no Premiere, mas me bateu esse lugar, eu falei, cara, eu vou virar videomaker, vou para os Estados Unidos, compro uma, uma 5D, fico um mêsinho lá estudando e tal, eu nunca tinha estudado inglês, tipo, de verdade, eu sempre gostei de inglês, aquela coisa de moleque gostar de música, de quadrinhos, então eu sempre pedia as pessoas, ah, você comprar um quadrinho em inglês, eu traduzo para você. Eu ficava traduzindo. Então, meu inglês, tipo, pro Brasil, sempre me virei, mas eu não sou, tipo, mega fluente e tal. Mas eu acho que tinha um lance de saber muito da cultura. Então, eu falei, ah, vou para Nova York e vai ser uma massa, eu fico estudando, pego o visto de estudante. <risos> Na época, era super barato. A passagem tinha desconto, né, pro estudante e tal. Então, valia muito a pena. O dólar, tipo... 1,80,
2: maravilhoso. Ai. <risos> ai, que dor. Ah,
3: gente. Por isso que eu te falo, olha <risos> o contexto. Então, assim, neste contexto, vai lá eu, ai, vou mudar a minha vida. Eu estava muito privilegiado, porque realmente eu tinha uma grana, eu já tinha muitos contatos dentro da Abril e da Globo, Sabia que os sites, os outros diretores de arte tinham o mesmo problema que eu, pouco borderou e precisavam produzir coisas para site, para o site das revistas para redes sociais. Tava muito no começo dessa prejudicência. Então eu saquei ali e falei: Cara, vou para a York, que compra 5D e vou começar a fazer vídeo e matéria para as revistas. Porque era muito caro para eu contratar uma produtora. Eu chegava uma produtora, uhum. a produtora falava: 5 mil reais. Eu falei: Gente, isso é um vídeo, vai para uma rede social. Esse vídeo vai durar dois dias no Facebook, não dá pra eu gastar. Meu porteiro é 10 mil. <risos> tipo, eu tenho que fazer a revista e um vídeo. Você tá louco? E aí, cara, eu voltei de nova porque eu fiquei. No final eu fiquei dois meses lá. Primeiro mês foi idílico, assim, porque basicamente eu tinha dinheiro, eu estudava metade do dia e depois saia dando rolê em galeria, show aí o outro mês então que eu fiquei foi só vagabundagem, fiquei um mês sem <risos> <de> dinheiro <risos> tipo mas volto a dizer, cara, muito privilegiado foi foda, foi mágico então, neste contexto inteiro cara, pra mim foi muito tranquilo focar e falar assim, agora eu quero trabalhar com vídeo e foda-se eu ainda tinha um dinheirinho uhum. Tinha os contatos, então assim eu voltei pro Brasil já. Ô oh, época negócio, ô oh, época São Paulo, oh, não sei o que é pra ser visto, ó, oh, tô fazendo vídeo. Tipo, na primeira semana a galera, ô, oh, vai nesse lugar aqui, ó, oh, o Circo do Soleil veio pra São Paulo, faz um vídeo pra gente. E eu fui lá, entrevistava, cara de pau, editava, montava, <risos> uhum. não sabia fazer porra nenhuma, ia no YouTube, ficava vendo um vídeo de tutorial de como fazer isso, aprendi After Effects, <risos> assim, Nossa, tipo, eu fazendo. Também. Então, também, uhum. até hoje Tem coisas que eu, assim, já trabalho Faz tempo com isso, mas assim, às vezes eu vejo Alguém que é profissional fazendo eu Fico emocionado Nossa, <risos> <risos> É um jeito mais rápido De fazer então, tipo, um menino de 12 anos da Inglaterra, oh. né? me ensinou a fazer, sabe? Oh, esses vídeos de YouTube. <risos> Hi, everybody! Tipo,
0: <risos> caralho, eu tô aprendendo com o Ah, eu, eu adoro essas crianças e adolescentes que, que colocam tutorial online, assim. É maravilhoso, né? Eu aprendo né? com eles também. É, então... Só que é meio
3: engraçado, né? Porque às vezes você fica assim, cara, é tipo revista, eu aprendi a fazer revista em um lugar grande. Então, eu sei fazer direito de um uhum. jeito que qualquer pessoa pegue meu arquivo e continue. Agora, vídeo, gente, eu aprendi tão do meu jeito que eu tenho até medo de alguém pegar o arquivo meu aberto. Uhum. A pessoa não vai saber de onde começa. A minha organização é de tutorial, você correu nota. Pra mim, dá certo, eu me acho, eu não me perco. Uhum. Quando eu vi, assim, trabalhos maiores com produtores maiores que eu trabalhei, eu olhava, assim, a timeline dos caras falava. Pra... Entendi. Ah, é assim? Tipo, ah, legal, você tem cinco timelines. Ah, essa? Ah, legal, eu, eu, já tive é, tipo... essa,
2: eu já tive esse impacto aí E foi tipo assim Nossa
0: como eu sou amador, meu Deus do céu é, Pro nosso curta-metragem Tinha muitas animações que eu já tinha Feito, que eu usei de, de fundo na, na palestra E aí eu só mandei pra, pra produtora Pra Ilda Motion, né E aí eu mandei com vergonha Porque os meus arquivos De animação do After Effects Porque é uma, é uma área que eu Sei um pouquinho, mas não é. Eu não sou. Eu não conheço tanto. E eu mand mandei assim com vergonha e já tasquei um ai. Ah, desculpa qualquer coisa, tá dançado. <risos> mas é. Mas o foi, band tudo desculpa certo. qualquer coisa, o band-aid
2: social, né? <risos> é.
3: Mas, mas eu acho que é isso, Marco, Tipo, eu acho que. O que eu posso falar mais é qualquer idade, foda-se a idade isso porque eu acho que isso trava muitas pessoas, né? Uhum. E tem aquela questão que a gente tem que lembrar sempre, velho tem uma curva de aprendizado ah, sim, sim. então não importa uhum. que foco que você vai tomar agora, não escolhe só o foco, tipo assim, ah, isso eu faço bem, então vou fazer só isso, porque isso é besteira isso, isso é uma das coisas que eu percebi assim, se eu tivesse focado no que eu fazia bem, de verdade, que era design gráfico, porque tinha ilustradores melhores que eu, tinha um monte de coisa melhor que eu então eu ficava assim, cara, design gráfico é o que eu sei fazer, então até uma coisa que eu falo muito do multimídia, tipo alguma coisa você tem que saber fazer porque não é uma pessoa que fala que é multimídia, você fala cara, você sabe um pouquinho de tudo é. mas não é bom em porra nenhuma não, tem alguma coisa que você tem que saber fazer e aí você consegue achar essas coisas achar essas pontes para as outras artes, porque você é tão bom em uma coisa só, você tá tão seguro naquilo, que realmente para você não é tão difícil esticar o seu bracinho e falar, Sim. pô, você é Sei lá, se eu sou só ilustrador... Pô, se eu olhar aqui o desenho de fonte... Fonte é um desenho também, né? isso que tem um desenho. Você começa a achar os seus caminhos... para conseguir entrar no design gráfico. Porque você vai saber lidar com composição... Com fonte, você estuda um pouquinho... E você tá muito próximo. Então eu acho que tem um pouco isso, assim... Não importa o que você escolher... Não importa o tempo... Mas eu acho que o lance do foco é crie um cenário que você não vai ficar desesperado. Porque como essa curva de aprendizado ela demora um tempo para acontecer e a nossa referência, principalmente quando a gente já é bom em alguma coisa, é o mais foda, <risos> você vai ficar frustrado muito tempo. Nossa. Durante muito tempo eu entregava os vídeos e falava pô, não tem mais dois dias. Eu acho que dá pra melhorar. E a pessoa, tipo, não, já tá bom, não Ou, tipo, ou você vê que a pessoa não achou bom e falar ai, foda-se, vai ter que ser agora e é isso aí. Então, dá pra eu ficar assistindo série e eu faço isso, sentado no sofá, tipo, vendo alguma série, alguma coisa em português, o Masterchef, eu tô nem tô vendo, mas eu tô ouvindo o Chef <risos> e desenhando no sofá com o iPad ali, uh -huh. essas coisas, essas esculturas. É bem for Sim. fun, é bem pra me divertir. Sim. E talvez essa diversão vai virar alguma coisa que realmente vire trampo, talvez. Daqui dois meses, vocês vão ver um trabalho meu. Três meses, um ano, vai ter umas esculturas minhas girando a cabeça no MIS. Isso, caralho. Boa. Cara de pau, hein? Boa, cara hein? De pau. Boa. Não, e é isso,
0: saca -te. ah Eu acho legal pensar assim, não com aquele objetivo de ah, um dia eu vou estar no MIS, é mas assim, com aquele pensamento de, tá, pode isso ser, pode acontecer. É uma possibilidade. Ah, por
2: que não? Isso linka um pouco pra aquele mim, episódio isso. sobre mercado que a gente falou, né, sobre dica profissional. É, a, a coisa da referência de, É servir de referência para você poder dar um passo além Mas nunca servir de parâmetro do, do que você ainda não consegue fazer Porque senão um ferro, né? A gente entra no vórtice uh -huh. da comparação E a internet daí tá aí pra derrubar a gente o tempo todo, né? E, e, se, diver, e se divertir no processo é tudo
3: <risos> ah, e, não, e, às vezes, e às vezes você também fica tão presa numa referência Que você não desenvolve o seu estilo, né? Sim eu acho Sim. que vocês falaram um pouquinho isso no último episódio, né? Às vezes a pessoa fica tão presa, e é isso, porque só dá pra fazer assim, e às vezes assim... Às vezes esse estilo bem doeu, às vezes super. esse estilo bem da tosquice mesmo, super. Super. eu não sei
0: fazer isso direito, eu não sei fazer bem, e olha, descobri outra coisa, né? É Uma coisa que o Ogre tava falando antes, quando ele tava em Nova York, dando uma passeada tá é, boa, de boa, é, é que você tava falando que Você tava no momento em que você tinha Aquele privilégio de poder se meter Numa área nova De propor coisas novas Ou sabendo que ia ter mercado pra você Aqui, né? E aí uma coisa que eu, que eu Tinha anotado aqui pra te perguntar Talvez as pessoas que se identificam com Gostar de várias coisas, de ser uma pessoa Multimídia, é, criativamente falando é, Será que a gente É uma, uma pessoa que trabalha com várias áreas diferentes porque a gente quer mesmo ou porque em algum momento foi necessidade. E aí eu me pego perguntando isso pra mim mesma, muitas vezes, e às vezes eu vejo que é uma coisa, às vezes eu acho que é outra, sabe? Às vezes eu precisei mesmo me meter numa área nova porque tinha conta pra pagar, e aí outras vezes não, é porque eu realmente tinha interesse. Eu, eu brinco com o que eu falo, eu sou multimídia por necessidade,
3: mas eu acho que já, é isso gente, deu tão certo que agora já acho que é um traço da personalidade, mas eu acho que inicialmente não, eu acho que se eu tivesse, se eu tivesse tido condições no começo da minha carreira, porque tipo... Quando eu comecei a estudar desenho mesmo, eu já fui abandonando meu sonho de ser uma própria editora, de ser a minha própria abril, é, eu fiquei muito interessado por artes plásticas, que é uma coisa que eu ainda vou, muita exposição, gosto de ir em galeria, tal, tal. e é assim, só que eu tenho a mesma coisa, Marco. eu falei, meu nome é Mendonça, Feitosa, não é Chateaubriand, eu vou morrer de fome nessa porra, a melhor que eu faz, porque eu sei que tem trabalho, tipo, ou eu vou virar professor. E não tinha problema nenhum em ser professor de artes, mas eu falei, cara, eu vou virar professor de artes, vou pra uma vida acadêmica. E você queria criar? Eu queria criar, mas ao mesmo tempo é meio engraçado, assim, hoje em dia eu percebo que eu não, assim, de traço de personalidade, ser multimídia foi uma coisa que foi acontecendo para mim e muito pela necessidade, tá? Mas ao mesmo tempo eu sinto, porque eu sinto que eu tenho uma facilidade de me aprofundar. Então, eu tenho certeza que se eu tivesse ido para a carreira acadêmica... Por exemplo, eu amo sociologia. Então, assim, certamente ela capaz de eu ter abandonado as artes e ser um sociólogo que desenhasse. Ou um uhum. antropólogo que desenhasse, sabe? Tipo, bem provável. Porque aí eu ia amar... Tipo, ah, vamos pesquisar isso. Eu quero descobrir a tribo, blá, blá, blá. E ia virar um especialista da tribo, blá, blá, blá. E tipo, foda-se. Assim, o hobby ia ser um hobby. Ah, desenha mais ou menos ali, tal. E várias coisas eu fiz que foram legais de ter feito e deu certo, assim... Mas sim. mas sim, eu acho que eu sou muito mais multimídia por necessidade e depois virou um traço profissional depois eu transformei essa fraqueza numa característica vai eu tenho, eu tenho uma pergunta complementar a fazer essa que a Crisa fez
2: que é, é você acha que a gente aqui aí eu posso inserir a Crisa nesse contexto também <risos> é, vai sair da cota você acha que a gente que é é socialmente à margem, acaba tendo que se virar até mais em atividades criativas e mostrar múltiplas facetas de trabalho em outras oportunidades do que se a gente não fosse homem branco, hétero, cis, por exemplo?
3: Eu acho que sim, cara, eu acho que sim. É, é, é meio engraçado porque mudou muito os contextos, né? Então, quando eu fui pro mercado de trabalho mesmo, final dos 90, começo do 00, zero uh... A discussão racial ainda, principalmente no mercado de trabalho, estava muito no começo. Já tinha gente que apontava, mas você vê que era uma discussão do nicho do nicho, assim, uhum. né? Então, é, eu percebia que as pessoas não se incomodavam, elas não achavam estranho ter só gente branca. Mas, por outro lado, é isso. Meu meu primeiro trabalho, que eu digo mais sério mesmo, foi no estúdio do Kiko Farkas. E era isso, era o um estúdio de um branco judeu. Que, uhum. tipo, meu, tinha uma preta que trabalhava lá em outras funções, não na minha. E, assim, lá eu não sofri nenhum tipo de racismo naquele contexto. Não posso dizer que o cara, ele só olhou pro meu trabalho. E aí eu concordo com você, mas que ele viu que, tipo assim, ó, oh, esse moleque desenha, faz design. Ele não, tipo, falou, cara, esse moleque tá, tá muito bom pra ser um assistente. <risos> tipo assim, ele tem mais. Uhum. E aí eu acho que bate um pouco nessa questão mesmo, assim. Cara, eu sei que pra... Eu consegui entrar no mercado de trabalho, eu tenho que ser muito foda, mas eu não acho que era só a camada do racismo, pra mim ainda eu tinha, tinha esse lance do social junto, tinha várias outras questões que eu acho que iam jogando e iam pesando pra mim, era desde o não saber inglês, tipo, bem igual uma galera sabia, uhum. eu não, talvez não manjasse tanto dos softwares como uma galera sabia... Então meu portfólio era toda a mão Já tinha gente que mexia no corel Eu não fazia ideia que era o corel Então eu percebia que eu tinha vários layers de, de coisas que me botavam Que muitos misturavam com racial e social Que faziam me sentir Um pouco mais para baixo Por isso eu tinha que ser muito bom no que eu sabia fazer Então eu tinha que desenhar muito bem Mas era um pouco essa cobrança Hoje em dia eu acho que para mim é muito mais Evidente os pontos onde tem bota dizer, eu acho que sim Existe racismo então né, tipo, todos eles aí Eu acho que eles são limitadores Mas, mas ao mesmo tempo Eu acho que eu tipo uma sorte De rapidamente E eu acho que muitas pessoas pretas Quando vão acendendo socialmente indo Nesses espaços, percebem isso assim, Cara, rapidamente eu entendi Que esse era o meu diferencial uhum. E aí era isso Como não usar isso como tokenismo Então não era, eu não queria ser o pretinho da galera Mas assim, eu deixava muito claro Que eu sabia que eu era preto Porque aí Pra quem não tá vendo a gente, é, são dois, né, tem duas pessoas pretas aqui que não tem a pele retinta. Então era muito fácil se eu não tivesse, e eu, assim, eu tinha uns dreads gigante e antes eu tive Black Power, eu tinha que deixar muito claro assim, ó, eu sou um preto que sabe que é preto. Uhum. Então não era que era um superjão, não era isso, mas ao mesmo tempo a pessoa sabia com quem tava falando. Então eu ficava nesse lugar que as pessoas assim, de... se posicionar. É, uhum. era sim. difícil alguém falar alguma escrotice, é, era difícil alguém falar alguma escrotice na minha cara. Então eu uhum. acho que sim, eu acho que vários lugares e até subjetivamente, eu acho que eu demorei pra virar diretor de arte em alguns lugares, porque era isso, era um legão com as calças caídas, Bermudão, dread E tipo, por mais que, cara, eu sou é uma pessoa séria Trabalhando, por mais que eu entregasse Eu sei que em alguns lugares era tipo E eu acho que é subjetivo, tá Eu acho que as pessoas Sim. também me promoveram Eu não acho que era o um, um racismo diretamente Mas era aquele subjetivo de tipo uhum. Não parece igual a mim, ele não combina com o chefe Porque na cabeça de gente branca o chefe é parecido com eles Sim. Ponto é e, é, e é subjetivo, você tem que construir mesmo. E, assim, pessoas que eu amo, pessoas legais, que estão ligadas ao afeto, tem algum lugar, tem uma chavinha ali que não passa. E é isso uhum. mesmo. Por isso que a gente tem que martelar na cabeça até chegar nesse objetivo. subjetivo.
2: A gente, em outro em outra episódio, a gente estava conversando um pouco sobre isso, de como a gente acaba imputando no trabalho é, questões de compensação de várias outras coisas que a gente passa. Né? Então, principalmente... É, no nosso caso de ser LGBT e aí a gente acaba sendo colocado num lugar de, tipo, não pode e não é, então a gente acaba tentando ser o melhor filho possível, o melhor não sei o que possível o melhor ilustrador, então você tem que ter o melhor é. traço editorial, você tem que ter o melhor criação de personagem, o melhor isso o melhor aquilo, e, e aí chega tipo, uma hora que bate a conta, né opa, opa, e você fala cara, pra quem que eu tô fazendo tudo isso, né Uhum. Ou por que, que eu tô fazendo tudo Sim. isso
3: Não, e aí você começa a falar Cara, é impossível ter que acreditar Que ser medíocre é um privilégio Pois é e aí você fala assim, cara, tipo ser medíocre é um privilégio Nossa. da brinquitude, você fala, cara ser medíocre é um privilégio de quem é hétero ser medíocre é um privilégio de quem é magro ser medíocre, sabe, você começa a pirar Sim. Assim, por isso que eu, uhum. às vezes a gente tem que entender o contexto, pra gente não sofrer pressões que a gente não sabe o que é, pra classificá-las mas às vezes eu desligo tudo isso e falo velho, vale, vamos lá, foca no gato faz o desenho mais foda que você puder faz o que você puder Naquele momento. Às vezes aquele momento não é o mais incrível. Uhum. Mas é isso e é o que tem pra hoje, sabe? É Às vezes que tem, tem que desligar essa chave, porque senão realmente você fica nessa pressão de final de campeonato o dia inteiro. Tô trazendo um pouco de referência de futebol. Olá. Oi, é porque, porque apesar de você não manjar nada de futebol, acho que eu vou botar aqui. Porque é uma tradição desse programa. programa. Então, Até Marcos eu já não
0: soltou batendo um bateu na que que trábia em algum episódio. É, não, não sei o que
3: aconteceu, gente. Três num episódio só. Eu fiz, Ajudar gente. o pessoal da Cota Hétera aí. Deixa eu deixar bem claro que eu não manjo nada de futebol.
0: Eu, eu tenho essa necessidade de... de ser bom em tudo, né? Não, obviamente não pela questão racial, mas pelo pela, lance de ser LGBT. É curioso como a gente passa a fazer certas coisas para compensar também, né? A gente que é LGBT, a gente compensa, mesmo sendo uma coisa péssima, ter que compensar o fato de ser viado, né? É, para receber alguma forma de validação uh, social.
1: Ou até é,
2: evitar trabalhar em lugares formais, assim, acabar tendo um trabalho mais autônomo que você não seja o seu chefe, porque determinado padrão de comportamento ou estética te impedem de disso que você falou, assim, de conseguir ter uma promoção, de chegar a um cargo de chefia, por exemplo, e tal. É, quando a gente olha para chefes, a gente nunca vai pensar num chefe que abraça, um chefe homem que abraça sua femininidade, por exemplo, né? Você nunca consegue... Você não, eu não tenho nenhum, nenhum registro disso, sabe? Diretor de arte, gay e afeminado, por exemplo.
0: É, é a imagem padrão do chefe, né? É branco, heterossexual, tradicionalmente masculino, é, não vai ter dread. Né? Não é um, um homem que usa um salto pra ir no trabalho ou que usa um pouco de maquiagem. Essa pessoa nunca vai ser vista... É, talvez em certos segmentos Talvez isso seja diferente Os mas... segmentos onde a sociedade permite Exato, onde é, onde é o lugar do veado Entre aspas, tá gente?
3: Por isso que eu acho que é legal Principalmente no começo da carreira Quem tá ouvindo a gente, ter uma trajetória mais diversa Mesmo, né? Porque aí você vai, na, pelo menos na sua cabeça Você vai normalizando esses lugares assim. Sim. Então é isso, como eu uhum. sempre Fiz frio lá pra moda para mim não era uma questão, assim, nunca foi porque, tipo, é isso, nesse espaço sempre foi permitido... É, é, é isso mesmo, é uma algema, né? Então é isso, gay okay? pode estar ali na moda, pode até ser uhum. chefe, né? Tipo, então para mim, pra mim foi, foi positivo porque na minha cabeça eu fui construindo um imaginário um pouco maior, mais amplo do que de modelos de chefe na indústria criativa.
0: Uhum. E eu
3: até acho estranho que até hoje, e é isso mesmo, você saiu de São Paulo, saiu é das grandes cidades... Mesmo a publicidade e tá, tal, tá, tá, é tudo bem mais careta Nossa, assim, é mais muito formal, mais Porque assim, porque é um formato E eu entendo que é formal, porque o cliente é formal né? Então assim, o, o cara Que tem uma agência no interior Tipo, é isso, ele geralmente é o cara que vende o trabalho O cliente dele uhum. É careta também Então realmente, se chegar um cara Tipo, um efeminado puta, chance desse cara estar tá discutindo com clientes novos Geralmente a indústria agro Que sustenta a metade do pois que, é, povo gente. Cara, você fala, velho Realmente, tipo, é muito difícil muito. A gente quer que chegue nesse momento Mas, e é a mesma coisa de um preto, né O que, que é o um preto no interior, gente? <risos> mesma cidade que tem muito preto Tipo, né, então assim É meio assustador mesmo você fala, Cara, Totalmente eu,
2: te... Sim. eu acho, inclusive, que isso é Quase que um processo De São Paulo pra, pra fora, assim Porque até, tipo assim eu sempre, eu sempre comento isso com, com os amigos aqui de São Paulo, tipo, eu acho muito absurdo como Rio, o Rio de Janeiro é a segunda maior metrópole do Brasil e, às vezes, não parece uma metrópole, tipo... Tem questões ali que deveriam ter sido superadas eu, eu, há muito tempo.
3: É, para mim, o Rio, de Janeiro, o Rio de Janeiro não é nada progressista. Nossa, é um... nem um pouco, não, é super tradicional. Desculpa, amigos cariocas desculpa, Não, desculpa. É é Paulistando aqui, começando uma guerra. Gente. Não, mas para mim, <risos> o Rio de Janeiro é um, é um condomínio, gente. Sim, desculpa. sim. Um e é assim, esse. a parte que é mais progressista é nas favelas mesmo, é quando você sai, principalmente. Zona Sul ali, a mesma coisa É a mesma família estendida E aí quando uhum. você começa a ver esse Rio de Janeiro Criativo tal Ele realmente está nas margens Sim. Aí você começa a ver um outro Rio de Janeiro que tá... Pô, isso é bem interessante Sim. Aí você começa a entender Em vários aspectos, né? Tanto na música, até questão de gênero né. Tipo, é isso, a Lacraia saiu da onde? sabe você uhum. começa a entender umas coisas você fala assim cara não teria na zona sul uhum. <risos> tipo não não teria, Senão, né? não teria. Né? se tivesse é. lá seria de outro jeito né então quando a gente começa a olhar para esses personagens marginalizados enfim né com aquelinhos voadores aqui é isso né as pessoas conseguem bancar o casulo mas a lacra eles entendiam não, né? é. Ao mesmo tempo, acho que a gente ignora Outras cidades que tem coisas progressistas Por isso que às vezes eu fico com medo Também da gente ter uma visão muito Sudestina das coisas sabe? Uhum. É, é isso, quando você vai para Belém Você entende que É um pouco diferente dessa lógica paulistana Mesmo carioca E aí eu acho que o Rio realmente fica nesse lugar meio estranho mesmo, porque é muito progressista em umas coisas, principalmente nas artes, né? Você vê muita coisa no teatro do Rio, e aí você vê umas caretistas, você fala, gente, que
0: merda é, é
2: nossa, essa? É um, é um... Era um sofrimento diário
0: É, Oga, eu sei que... <risos> eu... Você está num podcast de viado <risos> e eu sei que isso não é uma coisa que você gosta muito. Eu não tô falando de viado, tá, gente? <risos> é... Olha o outro jogando fake news, gente. <risos> Me senti agora na Clux. <risos> A gente já sabe que você não é muito chegado em Astrologia. Mas eu preciso perguntar. Uma pessoa que gosta de tantas coisas variadas, que signo você é? Me fala.
3: Eu gosto de Astrologia da parte dos Arquétipos. Até a minha defesa. Meus amigos do Precast <risos> odeiam. Tá? A maioria odeia. Eu sou o cara que ama, gente. Mas a parte dos Arquétipos, eu acho muito interessante, gente. Parece Psicologia.
0: Eu sou pisciano. A gente sempre faz essa cara pra, porque significa alguma coisa. Oh, Aquele, oh, oh, exatamente. Tipo, é.
2: Sempre você vai falar o seu signo e o seu ascendente, a pessoa vai fazer uma cara do tipo, meu Deus! Mas ninguém sabe o que isso significa, na real. É. Eu,
3: eu acho muito divertido, tá, gente? Eu leio, eu sou da astrologia, eu me divirto muito. Eu acho que meu ascendente é em leão. Então, assim, pra quem manja, em teoria, explica muita coisa. Porque eu não sou uma pessoa tímida, eu não sou uma pessoa tímida, né, então dizer que Leonino é muito liderança, quer aparecer e eu acho que assim, é isso, é meu ascendente então eu não tenho problema de aparecer hum. eu, eu confesso que eu não gosto tanto de ser líder assim, porque eu acho que tem uma responsabilidade quando você é líder com essa questão... Que aí eu acho que deve bater meu lado pisciano, entendeu? Eu me preocupo com as pessoas. E aí eu acho que sempre entra num conflito para mim. É muito difícil manter as pessoas motivadas quando você é pisciano e você tá pensando
1: uhum. em tudo. Uhum.
3: E aí está pensando que o Paulinho <risos> tá sofrendo porque ele separou <risos> e lararã. E agora você vai ter que cobrar... Então assim, aí entra um lado pisciano que é muito de entender o ser humano uhum. que eu acho que dá uma conflitada, assim.
2: Crisagona, Oi. Apaga que tá feio. Conta pra nossa audiência,
0: pra quem não conhece ainda o podcast, o que é o Apaga que tá feio. O Apaga que tá feio, Marco Antônio Gomes, é o nosso quadro em que a gente fala de alguma coisa que não bateu bem durante a semana. Pode ser relacionado ao tema ou não, pode ser uma coisa séria ou não. Então, vamos lá, quem vai começar? O convidado? Vamos começar com o convidado.
3: Vai lá, Olga. Eu tenho, um que não é da, eu tenho um que é da semana e tem um que não é da semana. Beleza. O que é da semana, eu confesso, eu até joguei no Twitter e eu fiquei pensando se não é um pouco da minha bolha também e tal. E não é muito conclusivo, tá? É só uma sensação. Eu senti que esse ano, o 20 de novembro, não foi muito celebrado, mesmo por marcas, mesmo por... Até pelas pessoas mesmo, assim Então, assim, na minha bolha, que tem muito ativista preto Blá, blá, blá Subiu uma hashtag lá no Twitter Apareceu coisas legais Que nem um, um vídeo do Bradesco E tal, então um banco se posicionou Mas eu confesso que eu fui bem menos Impactado do que nos outros anos Que a gente sempre brincava Nossa, esse é o mês que descobriram que existe preto Meu Deus, que inferno, vou ter que falar em 10 mil lugares Eu senti que esse ano foi muito mais morno Muito mais... E assim, eu vou ser bem honesto, eu acho que tiveram vários progressos nesse campo. Uhum. Eu vejo hoje em dia muito difícil ter uma vaga que as pessoas minimamente, não que contratem no final os pretos, mas assim, eu vejo que agora começa a aparecer é feio quando não tem, mas eu achei, eu fiquei com essa percepção. Uhum. Que tipo, esse ano foi bem mais xoxo, bem mais fraco. Eu lembro, teve um ano que assim, todo podcast novembro só tinha convidados pretos, era uma coisa muito... Que é óbvio, tinha gente que tava meio na biscoitagem ali e Sim. tal, mas, velho, é o tipo de tokenismo que eu acho ótimo, foda-se,
2: faz aí. É melhor do que não ter nada, né? Tipo, ninguém fala nada nunca. Né?
3: É melhor do que não ter é. nada, né? Agora eu só achei que falei, gente, a gente não chegou nesse grau de maturidade socialmente, que tinha que chegar mesmo, de tipo, não precisar ter, ser natural, pra ser tão xoxo.
2: Olha, eu acho que não foi só na sua bolha, porque a gente conversou aqui também sobre isso. É... Foi bem mais fraco. Eu não sei também se é, se é pelo fato da gente ter passado por um ano pós os acontecimentos nos Estados Unidos do George Floyd, que acho que também a coisa foi tão forte que o novembro foi tipo avassaladora assim de marcas indo falar sobre isso, né? E acaba dando um parâmetro pra gente de que as coisas estavam num crescente, muito crescente. E eu realmente vi muito pouca coisa, assim. Eu achei até um pouco preocupante. É... Por outro lado, uma coisa também que eu percebi é que aumentou bastante a quantidade de marcas que já trabalham default com a sua imagem com pessoas pretas em seus comerciais. Tem até algumas marcas que eu... Chegou um momento que eu falei assim, gente, tipo... Mudaram as empresas que fazem casting para comercial, não é possível, porque agora você vê um comercial, sei lá, de qualquer coisa, tem mais pessoa preta do que pessoa branca. E aí eu também não sei se as marcas se acomodaram um pouco nisso: tipo, uau, ah, já estou fazendo o ano inteiro, eu não vou celebrar nada.
3: Uhum. É, e é, e é esse lugar perigoso, né? Porque a gente viu que eles resolveram a questão da representação. Sim. Mas não da representatividade, Exato. né? Exato, que é, que é isso que me bateu, assim. Então, tipo, virou o default. Você, na representação, ter pessoas pretas ali para chamar o público. Mas você fala, será que na representatividade mudou? Já que, pros diretores dessas marcas, que são todos brancos... Uhum. Ah, já falamos pra caralho, já, né? Na época do Black Lives Matter puta já falamos, ah, já botamos, já trouxemos o comitê da diversidade, tá bom, tá funcionando. Então é isso que eu fico vendo, eu falo, cara, talvez ainda essas pessoas negras que adentraram, essas empresas, elas ainda não chegaram num, num patamar ali de poder pra conseguir botar representatividade mesmo, assim, ó, a gente tem poder uhum. de mudança, a gente é preto, tá aqui e decide, Sim. né, então eu senti um pouco uma, uma fraqueza ali, mas volto a dizer, talvez seja nossa bolha, não sei. Mas fiquei com isso. E meu segundo é bem rápido. Eu acho que eu já dei um pouco de spoiler aqui. mas E esse é um pouco atemporal. Eu acho que é um enfraquecimento do mercado editorial. Mais especificamente revistas assim. eu, Puta, eu sinto muita falta. Eu ainda eu compro também. revista. E eu acho muito triste eu entrar no metrô, no ônibus. E ninguém lê mais revista. E uhum. assim, não foram todas que foram online. E, desculpa, a transição para online não foi boa, assim, a maioria das vezes não tem tudo. A, ainda o jornalista ainda acha que o online é menor, muita gente ainda acha que o online é menor, porque o consumo é muito mais rápido. Como ele não vai ficar, pensando nessa questão da arte, principalmente, a falta é pior, não é uma coisa para ficar. A revista Sim. tinha essa questão de ser físico e ficar. Então ainda fico uma feliz quando eu curso minhas revistas aqui Sim. e acho umas revistas e oh, falo, caralho, é isso, cara, que uhum. maravilhoso. Ainda ainda é muito foda, ainda é muito bom, cara, que incrível.
2: Sim, eu, eu, eu concordo com isso também. até Algumas revistas até mudaram assim seu direcionamento editorial para uma coisa que fosse menos informativa, apesar de eu, de eu achar que você pode ser informativo e não precisar necessariamente falar sobre o assunto da semana. Uhum. Mas eu sinto isso também até num mercado que, teoricamente, é feito para vender revista, que é tipo de quadrinho, por exemplo. Tipo, até o consumo de quadrinho ele foi afetado pela forma como as pessoas acabam consumindo. Então, é, é, às vezes, rola rola muito problema de, de produção de quadrinho e tudo mais. As pessoas compram menos, as pessoas perguntam se tem versão online. Assim, gente... Pegar num quadrinho, ver o negócio, ver a coisa perto. Cheirar o quadrinho. <risos> ah, Mas assim, ver as coisas com calma, sem precisar de qual tem que ler esse quadrinho para poder já ler o outro. Sabe, menos pressa e degustação da experiência ali, eu tenho a sensação de que isso tem
0: morrido, assim, muito rápido. Sim, eu acho que as revistas hoje em dia, elas... elas... Estão mais pensadas para serem muito mais perecíveis, assim muito mais efêmeras do que era antigamente. Sim. Eu lembro quando eu era criança, a gente assinava a, aí eu acho que tem a ver com o tema de gostar de várias coisas diferentes, a gente assinava a super interessante da, da Abril e eu amava aquela revista quando eu era Eu amava. Criança, também. a gente tinha uma pilha, a gente nunca jogava fora e a gente sempre voltava para revistas antigas porque eram, eram assuntos que eram sempre relevantes, né? Ou sempre interessantes. Eu cheguei a
3: fazer bastante ilustração para a Supernação, o Oráculo, é. uhum. era bem legal. Mas é isso, assim, eu sinto que o mercado independente de publicação cresceu. Então tem várias feiras de São Paulo. Sim. Né? Espero que todas voltem, Feira Plana, blá, blá, blá. Mas é isso, essa mídia revista mainstream, e não digo só, tipo, a Veja, que ainda está aí, alguns títulos estão fortes e vão continuar. Mas essas mais de nicho, tipo, revista de música, que era uma coisa que eu amava, por exemplo, tipo, meu, nacional importada, gastava uma grana. Descobri muita
2: banda de metal. Descobri muita banda de metal. E revista de música, gente, era muito... Era a revista de música Casar e Emule, no do início dos anos ah. 2000. E você, Crisa?
0: Bom, o meu apaga é que tá feio de hoje... Eu já tô rindo É, é o seguinte... Como é que eu vou explicar? O meu Apaga Que Tá Feio de hoje vai para... Como a vida ela é feita de altos e baixos. Vai ver. Né? É, é o seguinte. Vou falar de novo do Festival Mix. Há dois episódios aí eu falei né, que tinha perdido emprego. E isso tava num contraponto assim de quando né, o nosso filme tinha sido se selecionado. Vou falar de outra coisa que aconteceu hoje. O meu Apaga Que Tá Feio vai para donos de pet que não cuidam direito dos seus pets. É o seguinte, Marco, lembra que eu fui na sua casa? Eu não tenho pet. <risos> ah, não é pra você. Mas pra quem tá ouvindo, eu tô em São Paulo por, por algumas semanas. E aí a gente foi, é, eu e Marco, a gente gravou o primeiro episódio presencial. E aí lembra que eu comentei? Ah, eu tô com umas picadas assim na canela, na minha perna. E uh -huh. é penilongo de São Paulo que eu não tava mais acostumada, né? Aham. Uh -huh. Aí é o seguinte, cheguei aqui, aí como a gente tinha sido selecionado pro festival, eu pensei, não, vou pegar um Airbnb. E aí, como é um festival, é, tô me sentindo chique e vou pegar um Airbnb legal para essas duas semanas, durante o festival. Porque eu preciso de espaço para me montar e tudo mais. E para me sentir, né, uma pessoa chique. Cineasta, que eu vou colocar no meu Instagram também. Cineasta. Meu perfil. Que agora já sou também, né? <risos> Aí depois, na primeira noite, segunda noite, comecei a sentir umas, umas picadas. Eu acordava com picada, assim, na minha perna, na canela. Aí achei que era pernilongo. Até comentei com o Marco. Só que a cada noite tinha um, uma a mais, duas a mais. Caramba, Enfim, mas... eu toda chique, indo em festival de cinema. Há uns dois dias, descobri que esse apartamento está infestado de pulgas. <risos> Vocês acreditam, gente? E eu tô, assim, eu tô uma drag toda picada. Viado. Aparentemente, o, a pessoa que ficou antes de mim aqui veio com um gatinho. A dona falou que eles não aceitam pet aqui nesse... No prédio eu acho que pode, mas nesse apartamento não pode. Mas ela abriu uma exceção pra essa pessoa que tava antes de
3: mim. Eu tô me coçando aqui, e eu aí... sou muito... já <risos> tô,
0: tipo, coçando a pedra. Essa pessoa ficou algum tempo, o meu avô eu cheguei um dia depois. Então, teve um dia sem ninguém aqui. Então, eu cheguei, as pulgas estavam esfomeadas. <risos> e tô toda, Gente. totalmente comida. Que fique
2: bem claro para os ouvintes, a, a Crisa tá em Pinheiros,
0: <risos> sabe? Não é para você é, tá... Não, tá, eu vou falar. Eu não tá infestado de pulga, eu fui dramática porque eu sou drag. Tinha umas pulguinhas aqui, tá? É porque aqui na sala tinha um, um, lembra que tem um tapete aqui? Aham. Uhum. Né,
2: que você vê aqui, uhum. era ali. E ainda me ofereceu pra sentar no tapete, ainda Olha ofereci, cara de pau. <risos>
0: Ai, gente, é. Gente. gente, as minhas pernas. E eu tava chiquérrima ontem lá com vestido bafo. As pernas todas vermelhas. Ainda bem que eu tava de meia calça ontem. Mas. Nossa. Falei com a dona, ela ficou super, se sentindo super mal. E ela é uma maravilhosa. Ela foi super que legal bom, comigo bom. pra tudo mais. Eu sou uma pessoa super de boa, então assim, ah, não vou dar nota baixa, não vou, sabe? Claro, que no fundinho, assim, eu até queria que ela, né, me desse um desconto, alguma coisa assim, mas... Pelo não, mas menos, tudo bem. né? É, ela mandou, é, vir uma pessoa hoje... Detetizar. Detetizou, fez, e aí eu saí de casa, né? É, ela resolveu na hora Ainda mandou uma, uma Ela foi na farmácia, comprou uma, uma pomada Pra mim, mandou Então tá tudo bem, mas só queria mandar de novo recado de que a vida é feita de altas e baixas
2: É tipo assim, desemprego
0: Festival, pugas punga. E é isso, gente. gente Mas então assim, se você tá no Airbnb Ou visitando amigos e você vai lavar seu pet Cuida do seu pet E também pelo seu pet, né gente então não deixa ficar com pulguinha, Gente, eu nunca pensei que eu vou ouvir isso. Eu nunca achei que eu ia passar por isso, bicha.
2: Ela não tira o chapéu para as pulgas. Pulgas? É isso, não, não. Vou...
0: Apaga que tá feio. Ou mata que tá coçando. E
2: você? Eu não tenho é... apaga que tá feio, porque eu estou tentando... Eu tô tentando continuar nessa linha reclamar menos porque o meu Twitter é só reclamação, eu quase não tem ilustração, só tem reclamação. Então, vou manter essa linha assim. Mas em compensação, eu tenho bastante
0: Edifica. Então tá, vamos lá para Edifica. I
1: want it all.
0: Marco, explica para todo mundo, os ouvintes, o que é o Edifica?
2: Edifica é o nosso quadro, que a gente indica, a gente dá é, notas positivas, a gente fala o que você têm que ouvir, escutar, enfim. Quadro de indicações e coisas para poder se divertir e dar uma clareada na cabeça.
0: Quer começar,
3: Olga, de novo? Nossa, eu não tem um monte de coisa, deixa eu fazer uma mini edição aqui, tá. Eu vejo que todo mundo que vem aqui... Muitas vezes indica quadrinhos, então eu quero indicar quadrinhos do quadrinista. Eu não sei se já indicaram o Simon Hanselman. Não, não. É, A arroba, arroba dele é Simon, arroba, Simon, é Simon Hans, ponto Hanselman. Hanselman é H-A-N-S-E-L-M-A-N-N. -S -S -N -N, Ele é um cartunista australiano, quadrinista e já teve quadrinhos lançados pela Beneta, ele fez o Mal Caminho que saiu há pouco tempo. Eu acho ele um dos artistas mais interessantes de quadrinhos de traço, tá? As histórias são bem depressivas, são tipo os personagens muito louco, depre, droga, uma só que os personagens meio uhum. fofo, assim. Ah, bem essa linguagem mais de quadrinhos alternativos, uhum. tal, Mas eu acho que ele chegou numa forma muito interessante, vai sair um próximo quadrinho dele, porque durante a pandemia ele foi desenhando todo dia, fazendo umas tirinhas, já tá para sair, eu acho que se entrar no site da Beneta se já não saiu, está para sair um novo quadrinho dele, que acho que é o Crise, depois estava tá com uhum. e cara, é um quadrinho bem interessante, eu acho que vale a pena se expulsarem, então é, tá aí. Esses dias também descobri que saiu um livro, ainda não comprei, um quadrinho, mas eu quero comprar, de um amigo meu, Jefferson Costa, que é o arroba Jeff sim, o Costa, sim, underline, né? Underline RM. O Jeff Costa ele ficou bem conhecido porque ele fez o Jeremias, desenhou o é. Alma, do Maurício de Souza. Sim. E agora ele fez um quadrinhos do Felacute. Olha! Eu falei, olha só, para adolescentes, assim. Fiquei bem interessado, descobri recentemente, para sair agora. E tô louco para ir atrás, eu ainda não consegui comprar, mas já tô esperto. Ele é muito foda. Ah, o traço dele é muito legal. Ele é muito foda, ele é muito foda. Maravilha. Uma outra artista que eu queria dizer que essa semana foi na exposição, e depois até dei uma olhada agora no Instagram dela, ela tá com uma outra exposição no Rio também que vai começar, mas primeiro eu vou falar da que tá aqui em São Paulo, que é o Ostentar é Viver. Na Galeria Luiz Estrina, o nome da artista é Pamela Castro. Pamela Castro. A Pamela Castro!
1: Todo mundo ama,
3: né? Todo mundo ama. Maravilhosa. Estava na Enciclopédia Negra. A, o arroba dela é Pan é P-A-N-M-E-L-A Castro. Ah, então tem esse Pan, PAN antes da Pamela. Não sei se você Marco, tem uma exposição da Pamela que vai começar agora, então provavelmente quando sair o episódio vocês já vão poder visitar, que é no Museu do Rio, no Museu da República, lá no Rio, e que ela fez uma parada que eu achei muito interessante, ela pediu para nove pessoas irem no dia 25, né, e ela pintou as pessoas ao vivo para exposição, Nossa. e aí na seleção dela, ela botou mulheres trans e cis e homens trans. Uhum. E ela, quando você segue a Pamela, você vê que ela é uma artista, né, faz várias coisas, mas o forte, assim, ela ficou mais conhecida né, com os grafites e com a pintura, a pintura dela. Uhum. A óleo, os retratos, né? Não é que ela usa. E é muito interessante, assim, porque, cara, a velocidade, o jeito que ela pinta, retrata, a produção dela é insana. Essa mulher tem três exposições ao mesmo tempo em Nova York, aqui em Gente. São Paulo, no Rio.
1: Ela é, ela é, ela muito... é uma
2: entidade artística. Assim, é. é. É uma coisa inacreditável que ela faz. Assim, a produtividade dela é muito grande
3: é muito, e é multi é isso, é performance, é foto é, pega o Instagram, mistura tudo, então essas exposições tentaram viver na galeria Luiz Estrina ficar até janeiro, é muito interessante porque você vê um pouco do que a gente falou né de ser multi, e ao mesmo tempo tudo tem um humor dela tem, um,
0: tem a carinha dela assim,
3: é bem legal, é uma pessoa divertidíssima para seguir no Instagram, é ótimo aliás legal, então vale muito a pena vocês conferirem, adorei e por último, tem um menino que eu soube do trabalho dele na SP Arte, que ele tá pela galeria Verve E eu acho muito legal o trampo dele, que é o Francisco Hurts. É, o arroba dele é House of é, House, né? H-A-U-S of Hurts. H-U-R-T-Z. Francisco Hurts é maravilhoso. E... Cara, eu não conhecia essas bolhas, As né? Effects. Então, ali, na, na minha bolinha hétero cis lá, eu não conhecia o trabalho dele. E, putz, estava na SP Art, meu, achei muito foda. E é alemão, né? Tipo, House of Hertz. Com Z. E aí, é muito interessante o trabalho dele. Ele fala muito, né? Dessa questão de masculinidade em todos os níveis, né? Desde Sim. a hétero cis gay, enfim. E, e foi legal na SP Art que também rolou um debate. Então... Eu acabei chegando nele, tinha visto o trabalho, achei legal, uhum. tipo, falei, ó, ah, massa esse trabalho, achei interessante, porque aí na Verve eles fizeram, putz, basicamente o, o trabalho dele tava com muito destaque ali no uhum. stand. mas depois quando ele, quando eu vi ele debatendo a questão de masculinidade com mais outros dois convidados e tal, é isso, né, às vezes é foda esse lance da arte contemporânea, Sim. né, quando você aprofunda um pouco mais, você fala, é, Puta, deixa eu voltar uhum. lá agora. Com um outro olhar. Com tudo isso de informação, conversando com ele, conversando com o galerista e tal. Eu falei, cara, deixa eu voltar pra cá e assim, putz, é uma dessas pessoas que entraram pro meu hall ali de referências, enfim, de gente pra, pra seguir e admirar. E é bem fácil encontrar ele ali
2: na Praça viu? ele tá sempre nos barzinhos. Tá dele. sempre por ali, ah, é? né? Não, achei ah, demais.
3: Achei demais o trabalho, achei bem legal. Ele é maravilhoso. E... Amei, nossa, metralhadora de edifica Amei. De <risos> Não, gente, assim. Tem um monte, tem um monte Tem mais um cara que eu acho legal pode Você dar falar. uma olhada, Porque tem um pouco a ver do que eu falei Dessa questão do design E um pouco dessa questão né, Do design multimídia, até mesmo do design autoral né, Que é um designer Português, mas ele mora em Nova York Que é o Braulio Amado eu acho que a roupa do Broly Amado é só Broly Amado mesmo. Não sei se tem algum ponto. É, tudo junto. Cara, eu acho, eu acho o trabalho dele incrível. Eu acho um dos designers dessa geração, um dos mais interessantes. O que ele faz de tipografia, ele faz muito pôster, ele faz as ilustras. E eu acho o trabalho dele tem um estilo tão forte, tão interessante. Que é um dos caras que eu, que eu gosto Boa. muito de ver, de acompanhar.
0: Tudo que ele lança, eu acho muito legal. Nossa, eu tô vendo aqui, é bem, bem legal então tá aí, edificamos edificamos bastante Olga, eu ia te perguntar você tinha falado da enciclopédia negra e aí eu cheguei no dia um dia depois que acabou a exposição como é que as pessoas fazem pra achar esse trabalho ou se vai pra algum outro lugar em forma de exposição ou se é só a enciclopédia agora
3: cara, eu acho que agora é mais, expos... é, mais enciclopédia mesmo eu sei que o Google eles, eles fotografaram lá então eu acredito que daqui um tempo entre naquela ferramenta ah, do Google, sim. né? O Google tá com uma ferramenta de arte que dá para você ver. Enfim, eles documentaram, mas eu não sei quando entra, infelizmente. Mas assim, tá em enciclopédia Negra, em qualquer livraria. Maravilha. E, e parece que esse projeto vai ter mais dobramentos. Eu vou fazer uma revista ainda dele. Que é um... é. Assim, a pesquisa foi muito grande. Ainda tem mais, tem, tem mais verbetes, na verdade, enfim. Então parece que vai fazer uma revista um pouco mais acadêmica com esses verbetes. Enfim, ele vai ter alguns dobramentos ainda, mas o que eu sei, o que eu posso falar e o que eu sei que tá rolando é a revista uhum. e é isso. Não sei se ela, se ela vai viajar ao Brasil agora. Ah, seria tudo. Seria incrível, ai, seria. Né? seria ah, incrível. É adoraria. Seria pertinente pelo menos, né? <risos> É, mas eu sei que teve esse lance do Google, então provavelmente em breve ela deve estar tá online. Né?
0: Tá certo. E você, Crisa? Qual é o seu edifício? O meu edifica tá anotado aqui há, eu acho que meses, mas sempre aparece uma outra coisa que é mais pertinente ou que tem mais a ver com, com o tema. Me interessa por várias coisas. Gosto de aprender um pouquinho sobre tudo e eu amo linguagem, é, línguas diferentes e, e eu gosto muito de saber de etimologia das palavras. E aí tem esse cara, que inclusive é bem bonitinho, ele se chama Eric Singer e ele é daquele canal do YouTube Wired, ah, sim. que é muito interessante, eles têm vários vídeos bem legais. Ele tem esse vídeo explicando, é uma série de três vídeos de 20 minutos cada um muito, muito interessante, explicando a origem dos sotaques em inglês. Não só dos Estados Unidos, é majoritariamente dos Estados Unidos, mas também fala do Canadá, acho que da Inglaterra e da Austrália. E ele explica muito bem como que cada sotaque de cada região dos Estados Unidos uh, se formou, qual que era o contexto social, contexto histórico, é, contexto racial... Mas ao mesmo tempo que ele vai falando, ele vai alterando o sotaque dele para demonstrar como que é aquele sotaque do qual ele tá falando. E é incrível, assim, o que ele consegue fazer. Não fica um sotaque, como ele estuda isso, é a especialidade dele, é, ele faz o sotaque exatamente como ele é. E, é, assim, é, é incrível, é de outro mundo. O vídeo no YouTube se chama... Accent Expert gives a tour of US accents. Depois a gente coloca no, no Instagram, tá? E esse cara ele é um, ele é um coach de sotaque. Então acho que ele dá treinamento para atores, atrizes que precisam fazer um sotaque para algum papel. Ah tá. E aí ele explica, você vai assistindo e vai assim caindo vários estereótipos que você acreditava, que eu acreditava pelo menos também. Por exemplo, o sul dos Estados Unidos. Eu sempre achei, pelo que a gente sempre assiste em filmes, em séries, que é aquele sotaque específico do sul dos Estados Unidos de pessoas rurais, brancas. E aí você vai assistindo, ele tem convidados e é, um vídeo, é uma série de vídeos feita de uma forma muito interseccional. Então, esses convidados que ele tem para explicar em partes específicas dos Estados Unidos Eles, assim, elevam esse conteúdo de uma forma muito, muito interessante E aí ele explica, por exemplo, toda a questão racial, obviamente, do sul dos Estados Unidos Mas explicando a parte do sotaque Ou, por exemplo, o sotaque de Nova York Que a gente acha que é basicamente sotaque italiano Não é Sabe? Então, é, é muito interessante. Então, esse é o meu edifica de hoje. eu amo, amo... Ah, eu amo assistir coisas que explicam sobre palavras, sobre sotaques. Eu acho super interessante. Então, é isso.
3: Nossa, e, e não, eu achei engraçado, porque no final foi meio complementar ao que eu falei, né? Que é um vídeo do canal da Wired. Uhum. É uma das Sim. melhores revistas. Eu amo. E é isso, né, cara? Você fala, puta... Quem sabia fazer conteúdo bem papel, tipo, cara, migrou pro vídeo e consegue, consegue. né? Tipo, a qualidade. Mas muito é se isso, mantém. né? É. é, mas eu consigo ver esse vídeo também numa matéria foda uhum. de oito páginas, né? Então é meio, bota dizer assim, puta é muito foda ver esses revistas tipo lutando né, a Wired ainda vende e tal, ela teve um tempo que ela se trouxe uma em festival aqui no Brasil ela veio como festival de tecnologia, de inovação Verdade. mas me dá um pouco de dó eu tenho coleção de Wired aqui tipo, das americanas algumas inglesas e é foda assim né? que era uma revista que pra mim era uma das mais bem feitas em foto, em matéria, curiosidade muito massa eu tenho
2: três edificas pra dar é, dois são de música e um é de quadrinho, eu vou dar o de quadrinho primeiro para terminar, a gente terminar bem com música né, porque o de quadrinho é pesado <risos> é, eu comentei com a Crisa esse final de semana, que eu comprei um quadrinho é, de um de um criativo chamado Adam Tomini ele fez um... amo já, já... amo tudo <risos> ele é maravilhoso ele é maravilhoso mas ele tem um, eu tô até com ele aqui na mão, que você chama Opa, Solidão, de um, é Solidão de um Quadrinho Sem Fim. Gente, é um, ele, é, ele é um quadrinho que, se você é criativo, se você é ilustrador, se você é artista e você pensa em entrar no mercado <risos> de editoras de quadrinhos, de comics americanos e tudo mais...
3: Talvez você não deva ler esse livro.
0: <risos> ah, esse é o que você comprou aqui? Esse né,
3: Exato. É o livro, né? uhum. Isso. Esse ele tá muito reclamando. Né? Puta que pariu, como ele tá reclamando? Nossa. Olha, e eu, 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 eu fiquei até na dúvida se eu gostei, sabe? <risos> tive que ler duas vezes. <risos> eu falei, Gente, então, eu preciso dizer
2: que eu não terminei de ler. Porque chegou um momento que eu falei assim, não é pra mim pra esse momento.
3: Mas é legal, é legal. E, e essa encadernação. Essa encadernação,
2: o quadrinho é todo feito para parecer que ele foi desenhado num moleskine. Então ele tem. Uhum. Tipo. Gente, ele é assim, é maravilhoso. O traço é lindo, mas é uma. Mas ele é pesado. É, ele é um pouco desgastante, porque ele é um pouco cru, assim, em vários momentos de. De, 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 de sentimento, de você ser um artista, de você estar muito isolado, é, de como a indústria é opressora e tudo mais, é, ele pode ser um pouco desestimulante, mas, dependendo do, do ponto que você esteja profissional, talvez ele também seja uma grande... É, ele abre os seus olhos assim, para como é que funciona o mercado, e como a gente não deve glamourizar o mercado que é feito para tirar dinheiro de todo mundo o tempo inteiro,
3: sempre, certo? Ah, e, e, e uma coisa que eu acho muito legal, não, eu vou fazer esse podcast ter
1: 8 horas, esse <risos> vai ganhar esse vai... vamos ganhar do eu, flow. Vamos ganhar o é. flow. Vamos lá. É... Não, não, é.
3: não, uma coisa que eu acho muito legal do, do Tomini e, e nesse quadrinho, de também ter a mesma sensação que você, assim. No final é gratificante Sim. terminar mas, assim, cara, quadrinho independente é difícil em qualquer lugar, amigo. A maioria dos quadrinhos que são independentes não vive disso, tem outro uhum. trabalho. É triste, assim, você tem que realmente chamar a parada. Mas, um dos que eu acho que é um quadrinho bom de entrada do Eidro Tomini, que eu acho um dos melhores quadrinhos recentes, é esse daqui, cara, o Intruso. É. O Intruso não li, uhum. não li. Gente, o Intrusos é como se fossem Vários curtas de arte assim. É genial, puta, roteiro Forma É muito legal porque cada historinha Ele meio faz de um jeito, tem uma que é duas cores Tem outra que é quatro cores ah, que E tem uma em específico Que eu amo, que é essa daqui Eu até dei como Qual é a Boa lá no Braincast Na é. época que saiu Que é uma que ele vai fazendo meio cenas É como se fosse um filme Então Nossa, ele para, né? tipo assim no aeroporto, e aí ele vai descrevendo a situação. Uhum. Ele vai fazendo como se fosse um filme mesmo, com um narrador em uhum. off. É genial, assim. Adrian Tomini, pra quem não conhece ele, é o cara que, certamente, você viu algum desenho dele, porque ele faz as capas da... Ai, gente, aquela na é Bem vista, de Nova York? Da New Yorker. É Yorker. Yorker.
2: Uhum. Maravilhosa.
3: Então, geralmente, ele fez, fez aquela capa da pandemia, que viralizou, que era uma menina preta trabalhando em casa, ela tava na frente do computador, uhum. e aí ela tava super arrumadinha de cima... Da sim. cintura pra cima e da cintura pra baixo A casa vazou nela, né, desarrumada <risos> Foi maravilhoso E assim, agora aquele momento babaca Que eu faço as pessoas terem ideia. Okay. Né? Eu tenho esse box, que é um box de zine Do Adrian Tomás Os primeiros dele ele, ah, tipo, meu...
0: Gente. gente! E é
3: muito legal, que do começo da carreira, então você vê o traço dele, super tosco. <risos> tipo, não era esse traço que parece um vetor hoje em dia. Era super tosco, rabiscado. Ele tem um traço hoje
2: em dia que é, tipo, é muito gostoso de ver. Ó, então, Adrian Tomini, como... <risos> edifica, Outro além, edifica. obviamente... <risos> desse, além do Intrusos, além do Solidão... De um quadrinho sem fim, esse cara é maravilhoso Não, assim. é maravilhoso, puta que ótimo Então, eu tenho mais Mais dois edificas é. Que são é, São dois artistas é, Essa semana passada rolou o um Grammy Latino é, E dois dos meus artistas preferidos pessoas que, assim um, uma, um é uma banda e um é um cantor A banda é provavelmente A, a minha banda preferida brasileira Que tem, assim, a que eu mais escuto e o outro é um artista que foi, talvez, quem, quem eu tenha mais escutado em 2020. Uhum. É, a banda é o Tuyo, é, eles concorreram na, na categoria de melhor álbum de pop de, de, contemporâneo de língua portuguesa, não ganharam, infelizmente. É, eles têm um trabalho que é bem difícil, assim, de classificar o que eles fazem, porque tem tanta referência de Brasil na música deles. É, mas basicamente eles são um pop rock afrofuturista, se é que eu posso dizer. <risos> assim, eles têm muita coisa de Dream Pop, eles têm. Eles às vezes caem um pouco pro emo, assim, tipo, tem referência de emo e tal. São, são duas meninas, a Liliane e a Laiane, e o Jean. É, elas duas são de Curitiba e ele é do Espírito Santo. Os três são pretos. E eles falam muito sobre como é você se sentir é, meio que um peixe fora d'água em todos os lugares, assim. Então, eles têm letras que são muito cruas e são muito verdadeiras e eles não estão num espaço de, ai, ah, vamos cantar o positivo. Não, vamos cantar a realidade e vamos nos conectar com as pessoas é, por coisas que talvez elas sintam e que ninguém canta sobre. Parece que alguém tá cantando algo que ninguém nunca te falou, sabe? Uhum. Então, assim, eles são muito fodas, que eles, tudo que eles fazem. As meninas têm um vocal, assim, tipo, muito delicado. É uma banda que eu consumo muito quando eu vou desenhar recreativamente, assim, Quero desenhar sem nenhuma pressão de trabalho? Eu tô escutando Tuyo porque me inspira muito. Tuyo é
3: T-U-Y-O. E eu acho que é o Instagram deles é eu, tuyo". A, a, a Liu a é muito divertida e tem um podcast, o, o Pós-Jovem, com um episódio só com ela, é muito bom. Gente, eles são bom. um
2: poço de carisma, assim, eles são muito, muito gostosas,
3: é mesmo. E tem esse lugar, né, cara, do, do Preto Indie, uhum. que é um lugar que a gente viu muito pouco, né, no Brasil mesmo, mesmo na cena, assim, eu, né. Sou velho, né, gente, já vi muito. E era, eram poucas bandas, principalmente de rock, que você que via músicos negros nesse cenário mais alternativo, uhum. né? Eu achei muito legal, assim, eu acho que é um espaço que o Teo ocupou, que é um espaço muito importante, assim, Sim. eu acredito que vão vir mais bandas por causa uhum. deles, assim, porque é isso, é um lugar que você vai pro rap, pro samba, pro, pro, pras caixinhas é, ali. É, né? um lugar, né, de, de uma pessoa
0: de, de uma certa identidade.
3: E é, e é foda, porque na gringa não é assim, então é meio, meio triste que no Brasil ficou muito esse lugar, né. né? Então, quando você vê. Ainda no metal ainda tem, né? Tem alguns lugares que ainda tem, mas no indie rock mesmo não tinha. E aí quando o Tuió apareceu, você fala: é, então alguma coisa tá
1: mudando.
2: É, e o outro que eu queria indicar é o Zé Manuel. Ele concorreu agora no, no Grammy também como melhor álbum de música brasileira. E ele tem um álbum que ele lançou no ano passado chamado Do Meu Coração Nu. A primeira música já é um, um socão, né? Ele é de Pernambuco. Ele tem um jeito de cantar que é muito doce. Ele também fala sobre a, as vivências de ser um homem não branco no Brasil. Sobre as mazelas da sociedade. Co como ele se entende nesse lugar e tudo mais. Mas é de um jeito assim, que dá vontade de ficar escutando. A voz dele é gostosa de ouvir. É, esse álbum que ele fez agora tem uns feats assim, muito bons. Com a, com a Luiz Luna, com a Beatriz Nascimento, com a Bel Juan. São pessoas que... Assim, mereciam estar lá em cima, assim, as pessoas tinham, eu sempre fico assim, gente, por que ninguém está falando de Zé Manuel, de Tuio, gente, porque é muito bom, é muito bom, <risos> inclusive, eu já, fui, eu já fui tão tiete dele, que ele até começou a me seguir no Instagram,
0: <risos> é, isso? é isso,
2: essas são as minhas indicações,
0: é, acho que é isso por hoje, né,
2: temos episódio. Ah, é o meu povo. Ai, gente,
0: Olga, muito, muito obrigada de muito novo por topar participar desse podcast que acabou de começar, mas é feito com muito carinho. A gente ficou super feliz quando você aceitou e a conversa foi super legal. Eu amei, eu amei.
2: Eu é. confesso que quando ele falou eu achei que fosse piada. O Olga aceitou, eu falei, é sério? Ah, é porque assim... Eu, como, eu, como assim? Eu sou assim, o não a gente tenta
0: a gente sempre busca, vai buscar a humilhação, né, então... Mas nesse nossa. caso foi um sim,
1: foi um sim delicioso Foi um sim.
3: Sem <risos> é estrar, gente. A gente gravou bastante. Eu quero agradecer a todo mundo que chegou a <risos> Se inscreve lá no nosso Instagram. A
2: gravar. conversa foi muito divertida, porque nem parece que Ai, passou Deus. três horas, gente. Mas Sério, Deus. foi muito
0: divertido. Massa né? A gente amou, E, enfim, na você. nossa segunda temporada. Você volta, por, por favor. Volto, sim. A casa vai estar menos bagunçada, <risos> mas não vai ter pulga, Não vai ter pulga. <risos> Redes sociais, Oga, como é que o pessoal te acha em todos os lugares que você quiser? É
3: bem fácil, arroba Oga Mendonça, O-G-A Mendonca. Mendonca. Eu, eu tô mais no Twitter, tá, gente, não me procurem no LinkedIn, <risos> e no Instagram é onde eu respondo rápido e tal, Facebook, LinkedIn, eu tô em todas, mas eu demoro pra responder. Agora, Twitter
0: principalmente, Instagram, essas coisas, que eu respondo mais rápido. Marco, onde é que o pessoal acha você?
2: Vocês podem me achar no arroba desenhamarco. Eu tenho voltado a publicar desenhos no arroba desenhamarco. Ah, você publicou um essa semana que estava tava bem bonita. Ou vocês podem me achar também no Twitter, arroba malgf, que lá eu tô reclamando da vida, estou comentando Masterchef às vezes. É isso. E você, Crisa?
0: Gente, vocês podem me encontrar em basicamente todas as principais redes sociais. YouTube, Twitter, Instagram, uh, TikTok, Crisagona, K-R-I-S-A-G-O-N-N-A. No YouTube tem vários tipos de vídeo, o conteúdo lá é em inglês. Instagram tem looks, tem coisa de drag, tem desenho. TikTok tem live de desenho e tem várias historinhas que eu conto. Enquanto eu desenho, em dois minutos eu faço um personagem sem, sem fazer sketch, sem rascunhar. E vou criando uma historinha para aquele personagem. Então vocês podem me seguir por lá também.
2: Maravilha. E para vocês que querem continuar a consumir conteúdos do Papel e Pinta, vocês podem seguir a gente no arroba papel pinta no Instagram e vocês também podem mandar críticas, sugestões, chuchadas, bongadas, elogios, bits no nosso e-mail que é papel e
0: arroba gmail .com. é isso aí então tá, gente. Muito obrigado pra quem ouviu até aqui. E a gente se vê daqui duas semanas. Beijinhos. Valeu,
3: gente. Beijo. Tchau, tchau. Beijo, gente. Tchau, tchau.